0: Hyperativo Cast, podcast multimídia.
1: Fala, meu povo. Tudo certinho com vocês? Estamos aqui na Recreative Lab para mais um episódio do Hyperativo Cast. E eu estou do lado da esfinge do Egito, não sei. Quem é é você, Imotep. (risos) Tudo bom? Como é que você está?
2: Tudo bem, meu amigo. E você? Como é que você está? E aí, essa galera? Faça
1: o microfone. Ninguém quer ficar surdo. Pode continuar. E aí,
2: essa galera, muito boa noite, tudo bem com vocês? Vocês vêm sempre aqui, sintam-se bem-vindos, entrem, pegam uma pipoquinha, pegam uma aguinha, pegam uma coisinha assim Poca pra vocês comerem.
1: Póca saúde e doce, galetinho da viagem. Estamos aqui hoje, Leozito, com uma convidada sensacional, que também é internacional. Internacional. Né? Só fala os inglês. Inglês, francês. <risos>
0: Tem outra inglês, língua também? Inglês, francês, espanhol. 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 Ah, Meu Polo. Deus do céu.
2: Fala Libras também? Alguma coisa é. Não?
0: E. É, inglês, francês, espanhol e o Olof. E português.
1: Oh. Olof é. A Acho vodka. que é a, o, um menorzinho não. assim, é o português.
0: É o Olof. É ah, W-O-L-O-F. Ah. É a língua nacional mais falada no Senegal. Tem mais de ah. 30, mas é a língua.
1: Tem mais de 30
2: línguas faladas
0: é, no Senegal. É. Mas são
1: derivações do mesmo. Não, idioma, ou são
0: diferentes.
1: Completamente diferentes. Porque
0: o que é que acontece? O Senegal ele é povoado por várias etnias. Por, enfim, a gente tem que voltar à questão colonial. A África foi dividida hum. em, em países com os acordos dos colonizadores, mas esses, essas divisões não respeitaram o povoamento, né? A divisão étnica do país. Então, então no misturando. Senegal foi existem misturando. vários reinos. Várias, várias etnias que moram em lugares diferentes e cada etnia ah, tem não. a sua própria língua.
2: O Wakanda fala o quê?
0: <risos> eu nem sei, Vícius. Qual será a língua que eles usaram para. Pra... Será que no filme eles usaram a língua. Acho que eles Swahili ter deve ter coisa. sido, né?
1: Eu não ah, sei, eu teria que estudar um pouquinho.
0: Eles, é, eles devem ter se baseado ou usado talvez 100% do Swahili, o que, que seria é uma língua a... falada mais, mais para o sul. Hum,
1: Entendi. Mas tem tem alguma língua da África, assim, que seria, tipo, a, não vou dizer a língua mãe, mas seria, assim, o que é mais falado lá, fora o inglês, que eu acho que é um...
0: Tem. O swahili eu sei que é uma das línguas mais faladas lá. E eu vou ficar devendo o resto.
1: É é muita língua. É, porque ela é realmente
0: uma das mais importantes faladas em muitos países. É, mas eu sei mais do Senegal, porque a África ela é tão diversa, é tão grande que fica até difícil a gente falar assim Alguma como, coisa, né? é, como se fosse uma coisa só, é muito, muito diverso
1: e ó, já deu pra
2: perceber deu que o nível né?
0: do
1: do programa vai ser. Já deu a carteirada, estamos Gente. aqui com a Débora Pessoa. Olha só. Sou idiota. Sou eu. Tudo bonzinho? <risos> tudo. Como, é que, como é que tá essa noite? Foi tranquilo pra chegar aqui?
0: Foi. Foi, Foi bem muito recebida. Legal. Eu tô muito tô me sentindo muito VIP. Tratada, oh. nossa, a abrinha, Pão Deló. É, H2O. Vê. Tudo
2: Chico te tratou bem. 50
0: toalhas brancas. Ó. Oh. Nossa. Tá vendo
1: aí,
2: gente?
0: Muito bem. Ele é meio esquisitinho, assim. Oh, ai, não, tá de, não, tá, não tá querendo olhar nos meus olhos, né? Não me ele, ele é um pouco
1: introspectivo. É. Não é, dá muito é... pra
0: confiar, né? Ele não tá olhando pra mim. É. Mas é. Tá deixa vendo ele Chico. quietinho no canto dele. Tem que melhorar, tá vendo? Tem que, que melhorar. O chapéu depõe é a favor dele. É. <risos>
2: <risos> que coisa boa. Então, assim. Explique, por favor. Que já que Chico não te conhece muito bem, é por isso que talvez ele não esteja te olhando. Quem é esta figura maravilhosa, que hoje está aqui tão perfeitamente representando figura
0: a causa. figura maravilhosa eu deixo por conta da sua bondade.
2: Quem é a Débora? Eu conta a pra Débora. gente. Eu sou Débora,
0: eu sou uma mulher negra de 40 anos, em breve 41. Tudo isso faz parte da minha identidade. Sou cristã, que é uma coisa que também influencia muito na minha identidade. É... Sou esposa, sou mãe, sou amiga, então tem um monte de coisas sobrepostas que juntas fazem de mim quem eu sou. Eu gosto de ler, gosto de estudar e tive o privilégio de viver por sete anos e meio no Senegal, que é um país na África, é o país mais ocidental da África, aquela pontinha do mapa ali, já dividindo o Oceano Atlântico com a nossa costa. É, então é isso, assim eu tive um privilégio enorme e consegui fazer algumas reflexões é, muito importantes é, com tudo que eu aprendi lá. Né? Na verdade, é, eu fui alvo da generosidade daquele povo, né? É, então eu considero isso um grande privilégio e isso moldou muito de quem eu sou hoje. É... Eu acho que
1: uma das coisas que você e o Carlinhos concordam muito é que vocês... Tinham a ideia de ir para a África para poder mudar alguma coisa lá e vocês foram mudados no processo.
0: É, é. Né? É, uma, é uma arrogância muito grande, mas eu preciso admitir que era esse o nosso pensamento. A gente foi com a cabeça cheia de estereótipos sobre a África, sobre o Senegal, já com um monte de ideia preconcebida sobre o que a gente ia encontrar lá, como as pessoas viviam, e foi. Muito legal, porque a gente levou um monte de cacetada que baixou a crista da gente né? e fez a gente refletir um pouco mais sobre qual era o nosso papel, sobre quem eram aquelas pessoas. E, que nem você falou, eu aprendi muito, 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 muito mais do que ensinei. Caramba. E, eu, e aí, assim, não poderia ser diferente. Eu assumi o compromisso de ajudar outras pessoas a também se livrarem, né, dos estereótipos, dessa mentalidade que permeia mesmo a sociedade da gente, que ainda é fruto do colonialismo. Sim. Então, eu não posso viver tudo que eu vivi e ficar calada e agir, seguir em frente como se não tivesse acontecido.
1: Que foi uma experiência realmente que te marcou, muito, realmente,
0: né? Demais, 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 demais. Foi uma das experiências mais importantes da minha vida. Caramba. Sete anos e meio. É. É um tempo. Uma, em uma vida, África, é uma cara, vida. É, é um privilégio. Enorme.
1: E é, para quem não sabe, a Débora é casada com o Carlinhos Senegal, que ele já veio aqui, né? Já tivemos um bate-papo muito massa com ele. Exato. A gente falou muito sobre o empreendedorismo que ele realizou juntamente com a Débora, braço direito ali colado, um em carne com ele, Para, né. Fazerem vocês, fizeram vários projetos, né? Começou como uma, uma salinha de estudo e foi evoluindo. E hoje tem uma escola que é um instituto docas, não é? isso? Sim. E velho, se vocês não viram o episódio, vocês podem ir aqui agora, não tá? Vocês depois. esperem depois, um agora não, gente. Espere um
0: espera pouquinho, terminar. espera terminar
1: o papo que seria muita fa- educação. Muito, <risos> mamãe muito não que... ensinou vocês assim.
0: <risos> <risos>
2: Mas Mas, assim que terminar esse episódio, a gente vai colocar lá o link do episódio de Carlinhos Senegal.
0: Legal, quer fazer crossover? É, É, faz o.
1: Aí vocês
2: vão entender.
0: Legal, boa boa ideia.
1: Legal. Uma uma pergunta que eu tenho, Débora: por que Débora Pessoa e não Débora Senegal também?
0: (risos) Menino, é porque a minha vida toda eu usei esse nome. E aí eu fiquei com a impressão de que se eu mudasse. É, é, as pessoas não iam mais conseguir me achar porque eu já tava <risos> né já tinha algumas pessoas que tinham meu contato e, e já me conheciam dessa forma e enfim mas o meu coração é senegal ah, <risos> é. é só uma questão prática mesmo para conseguir me achar
2: mas me diz uma coisa Débora é você começou a se identificar né, mais ativamente pela causa negra em si antes de ir para a África antes de ir para o Senegal ou depois de que tu se encontrou lá e tu disse, poxa, é isso aqui que eu quero, eu quero levar essa ideia, passar isso para frente, para que as pessoas conheçam aquilo que, tal... aquilo que talvez elas não conheçam ainda, aquilo que elas não saibam?
1: É, porque tipo, tu, falar um pouquinho assim, quando tu sai daqui, tu deixou um cargo de gerência, né, um gerência no Banco do Brasil. Sim. Caramba. Conta, <risos> Conta pra um gente um
0: Aquela vidinha de classe média, né? A gente é. acha trabalhar pra, pra no final de semana fingir que vive. É. E, eu fazia isso. Tá tudo bem, cara. Tá tudo bem. <risos> tá, tá tudo bem.
2: Mas e aí, como é que. Não que eu não
0: trabalho muito hoje em dia, desculpa. É diferente, porque eu sou feliz.
1: Hoje a gente tem noção disso, Débora.
0: Ah cara, vocês são felizes
1: Fala Você sério, é, vocês gostam disso aqui? Gosto. Sim, não gosto de Léo é. eu, eu, um eu também não gosto é. de Léo tá junto porque criou o projeto Infelizmente, também não gosto de Léo
0: Poxa vida Mas, Mas assim, é como, é que,
1: como é que foi esse processo De migrar um pouquinho da, da parte de gerência de um banco Deixar tudo isso E começar a Seguir por esse viés mais Ativista, profissional é, e também antropóloga, né? Que você fez um Embiego recentemente Como é, é que foi essa mudança, assim Eu não vou dizer drástica, mas é uma mudança Muito radical de vida, né?
0: É, quando você olha de onde eu saí E onde eu cheguei É uma mudança muito drástica mesmo A palavra é essa que você usou Mas se você parar para olhar todo o processo As coisas foram acontecendo Muito sutilmente então, eu, é, eu costumo dizer que Deus ele faz as coisas na vida da gente, não é, não é de um jeito brusco, né? Ele sabe que a gente Sim. não aguenta as coisas assim de uma vez, aí ele foi me levando, foi me enrolando para um lado, para outro. Quando eu estava no Senegal, estava já envolvida com tudo isso, eu falei, gente, como é que eu vim parar aqui? Foi meio que isso. Mas começou, então, eu preciso falar é, da nossa, do nosso trabalho na igreja, né? Começou com a gente servindo. É, em, em trabalhos, em grupos, na igreja, e Carlinhos ajudava num projeto no sertão. É, então, a gente foi fazer um curso de férias que a gente achava que ia ser para ajudar a gente a implementar alguns projetos sociais no Nordeste. Uhum. Sendo que, quando a gente chegou lá, a galera estava falando de coisas completamente diferentes. Eles já tinham uma visão diferente, os instrutores desse curso, né? Estavam falando em nível, assim, Oriente Médio, África, Ásia. E aí, a gente ficou assim, ué, gente, peraí, calma. Houve algum engano. O que, que vi aqui? Mas eu sou uma pessoa que tem muita sede de aprender. Eu gosto... Meus filhos dizem que eu sou nerd. É
2: verdade? <risos> procede, procede.
0: Procede. Meus filhos dizem que procede. eu sou nerd. Eu gosto de aprender coisa nova. Então, eu já estava lá. Já estava tudo pago. Era um curso que aconteceu em julho de 2009, então é, já estou aqui mesmo, vou me, 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 me informar mais sobre o tema, então eu comecei a aprender, curti muito o curso e tudo, mas o que eu não sabia, né, eu não contava com isso, é que um dos instrutores veio conversar com a gente, comigo e com o Carlinhos, para dizer que a gente tinha perfil de quem poderia servir em outros países, ele ah. achou que a gente que isso era a cara da gente, E eu falei assim, ué, gente, como assim não? Porque veja, Carlinhos, ele começou a empresa dele em 2004. Era uma empresa de informática. Ele falou isso, né? No dia que ele veio. Então, em 2009, quem quem é empreendedor sabe que a empresa, ela leva um tempo para crescer, para se consolidar e ainda mais para dar lucro. Então, a gente estava naquela época que a empresa estava começando a dar lucro, a empresa dele. E eu também, na época que a gente casou, eu era bem peãozinha, bem, bem pior no, no banco. E aí, ao longo dos anos, eu fui crescendo, perseguindo né, objetivos de carreira e tudo. Então, eu também estava exatamente onde eu queria estar. Eu tinha acabado de receber a nomeação para gerente de relacionamento, que era exatamente onde eu queria estar. Então, é... vocês estavam
1: todos os estáveis, A gente dois estava estáveis, super né?
0: confortável, super uhum. estável. É, a gente não era rico, mas a gente tinha uma vida confortável e uhum. para a gente aquilo ali era ok. Então eu falei, ah, gente, nada. Só que Carlinhos abraçou a ideia e ele começou a levar aquilo ali a sério, ele continuou em contato com os instrutores, terminou o curso, a gente voltou para Recife e ele continuou firme nessa ideia. E assim, a, a, a princípio eu não queria, eu estava rejeitando completamente aquilo ali, Sendo que eu comecei a conversar com Deus sobre isso e minha mente foi mudando aos poucos. Uhum. E aí a gente fez uma viagem, só eu e Carlinhos, eh, para o Senegal. Depois de do... isso foi em 2011, né? A gente foi conhecer. A gente recebeu o convite de um desses nossos instrutores que gente, essa galera nunca parou de encharcar. <risos> nunca parou. Mamada. Eles continuaram em contato com a gente, conversando, então ele já, e ele chamando. E aí, sabia, gente, o que vocês acham? Foi um gente que se doido tão atrás da gente. <risos> e aí convidaram para ir conhecer o Senegal sem compromisso. A gente foi só nós dois, né? Só eu e Carlinhos. Isso foi em janeiro de 2011. E aí, é... Carlinhos teve lá a confirmação de que ele queria é, trabalhar lá, servir lá e eu ainda não queria então, em, a gente voltou continuou a trabalhar, então em 2013 aí fui eu que tomei a decisão, falei assim bom, eu quero testar Deus, eu quero ver se é isso mesmo, então dessa <risos> vez a gente foi com os meninos e quando a gente tava foi uma viagem bem legal, foi em janeiro Mas foi, de não
1: sei, não tinha ido viajar, janeiro tinha de 2013, já, 2013. Viajar,
0: nada, sabia. visitar porque na minha cabeça era assim não estou indo a trabalho, não estou indo para ficar. É uma viagem de férias, isso aqui é só lazer. Então, mas eu estava tentando entender realmente qual era uhum. meu propósito, se era Senegal, se era Brasil, eu estava nessa busca, né? Então, quando a gente estava colocando as malas no carro para ir para o aeroporto, para voltar para o Brasil, a gente tinha passado um período lá que foi bem legal. A gente visitou a aldeia, a gente foi no shopping, a gente fez um pouco de tudo com os meninos. Na época, Gabriel tinha 13. Foi janeiro de 2013. Ele ia fazer 13 no mês seguinte. E Carlinhos Filho tinha 8. 8 anos. Essa era a idade deles. E aí, assim, a gente entrando no carro, os três chorando. Gente, lá em casa é tudo ao contrário, tá? Os homens são chorão. E eu não sou. É preciso dizer isso. Então, os três chorando e tudo. E o que mais chorava era o mais novo, né? Eu eu tô com saudade do Senegal, não sei o quê, eu amo (risos) o Senegal. Eu falei, meu filho, tipo, a gente tá indo pra casa. (risos) Os seus brinquedos estão lá. A nossa casa, a gente tinha acabado de comprar um apartamento. A hum. nossa casa é lá. Tá tudo lá, suas suas avós, seus amigos. E aí, nessa hora, ele chorando muito, falou assim, mãe, mesmo se você nunca mais... mitrau no Senegal. Quando eu crescer, eu vou voltar sozinho, porque eu quero viver, morrer e ser enterrado no Senegal. E
2: Com quantos anos isso? Ele, ele tinha
0: oito anos. Meu Deus. Ele tinha oito anos. Então decidido, assim, né? assim, eu bem... que é, eu que acredito na revelação de Deus pra gente, eu eu entendi que aquilo ali era Deus dizendo a mim o que ele queria de mim, qual era o meu propósito uhum. nessa fase da minha vida, sabe? Então eu eu disse OK, entendi. Então, aí foi muito rápido. A partir daí, foi assim. É, sabe como você liga o interruptor? Foi isso. Toda aquela resistência que eu tava tendo, de repente, virou paixão pelo Senegal. Voltei pra casa. Também ninguém entendeu nada, né? Porque eu já cheguei da viagem de férias <risos> falando pro meu chefe que eu ia embora. <risos> fui conversar com a minha mãe, falar que eu, que eu tava indo embora também. E, e Carlinhos, foi conversar com o sócio dele. Foi tudo muito rápido. E... Julho, isso foi em janeiro, então em julho de 2013, a gente saiu de Recife, a gente fechou nosso apartamento e a gente foi fazer um treinamento, porque a gente recebeu um treinamento antes de ir. Uhum. Que eu acho que é uma coisa muito importante para você não chegar no lugar assim, sem saber o que fazer, caindo de paraquedas, desrespeitando as pessoas. Então a gente foi treinado. A gente foi
1: treinado na cultura, como é que foi sim, esse treinamento?
0: Sim, foi um treinamento de seis meses em que a gente aprendeu realmente a base daquilo era assim, como. Porque nós somos missionários, né? Uhum. Isso, é, isso é o que nós somos. Mas, assim, como ser missionário e mesmo assim respeitar as pessoas? Sim. Como ser missionário e não chegar lá colonizando as pessoas? Porque é uma, é uma coisa muito sutil. Você precisa saber muito bem quem você é, você precisa ter um respeito muito grande pelas pessoas uhum. é, para não aproveitar da vulnerabilidade delas e impor o que você entende como a verdade, Sim. sabe? Então foi muito importante a gente ter se treinado dessa forma. E então a gente ficou lá de o segundo semestre, né, 2013, tendo esse treinamento. E aí em abril de 2014, a gente ficou aí no tempo esperando o visto sair. Quase que o visto não sai. <risos> é, em abril de 2014, a gente foi para Senegal. 22 de abril de 2014, a gente comemora essa data todo ano. É um
1: aniversário para
2: você.
0: É, é o um aniversário de Senegal.
2: E eu não lembro o que eu comi hoje de manhã.
0: Eu tenho TDAH, tá? Eu esqueço Ah. coisas muito, muito fácil Mas essa data Ela é muito muito marcante pra gente Não tem como a gente esquecer, não Ó, Que bonito Acho que eu devo devo fazer um teste também Porque eu vivo esquecendo coisa (risos) É bom, é É bom bom ser diagnosticado né? Se precisar tomar um remedinho Inclusive,
2: se você é médico Eu esqueci
1: o que eu ia falar
0: então, Meu gente <risos> Todo mundo a aqui é sequelado
1: a piada, a piada foi boa, tá? Estamos foi. perdendo a audiência nesse momento a, 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 piada, a piada foi boa
0: Aqui só tem tá? sequelado, gente Pode estar normal pra falar comigo Mas, Não, é,
1: Como é que foi pra você, assim Mulher brasileira Sair dessa cultura da gente aqui Uma cultura nordestina, do Recife, Pernambuco E ir pra o Senegal assim, Como é que foi essa mudança De cultura, esse choque cultural Pra tu lá, como é que você se lidou, teve algum problema no começo. Isso foi alguma citação ao Choque de Cultura? Não.
0: <risos> não foi, tá? <risos> Engraçado. Eu estava eu eu essa tarde preparando uma aula sobre Choque de Cultura, que eu vou dar para um grupo oh. deles, é... Oh. Choque... Sobre Choque Cultural. É, então, é, é um processo muito complexo, porque existem várias camadas, né? Tem a Débora, brasileira, nordestina, que chegou lá e estranhou algumas coisas, né? Sentiu saudade de algumas coisas que não tinha e tudo. É, mas tinha a Débora negra, que, ao meu ver, foi o impacto mais forte que eu tive no início. Por quê? Porque eu sempre fui muito bem resolvida com minha negritude, sempre fui muito orgulhosa mesmo da, da minha origem, é, e eu tinha idealizado assim essa mãe África para onde eu ia, que ia me abraçar, que ia me acolher, né e eu ia ser um deles, era um retorno à útero, uma coisa muito louca. E quando eu cheguei lá, gente, sei lá, primeiro mês eu tava conversando com uma pessoa, falando sobre alguma coisa que tava acontecendo, a pessoa falou, não, deixa pra lá, você não vai entender não, que você é branca. Aí eu, oi? Eu sou o quê? Eu sou o quê? Calma. Aquilo ali foi pior do que foi me chamar um de filha de uma égua.
1: Foi o senegalese que falou...
0: Foi, foi uma senegalesa, foi uma amiga. E eu fiquei assim olhando pra cara dela e falei, cara, eu não sou branca. E ela falou, claro que você é. E aí foi nessa hora que caiu a ficha de que, para eles, a branquitude está associada muito mais a um estilo de vida, muito mais uhum. associada a uma mentalidade do que necessariamente a cor da pele Caramba. e aos seus traços físicos. Então, eu já estava contaminada com essa mentalidade Entendi. colonialista, ocidental e tudo. Então, eu tive que passar por um processo de purificação da minha mente pra eu conseguir chegar ao ponto de ser considerada como um deles. Entendi. É, levou tempo. Caramba. É.
1: Interessante, porque assim, aqui no Brasil e aqui no, no, no Ocidente, isso é bem... A gente não consegue dividir muito bem, porque é mis, muito miscigenado. Uhum. Sim. Mas... Principalmente no Brasil, né? Não, sim. no Ocidente em si, tá? É muito miscigenado. Mas... é A gente consegue identificar, né? Tem uma certa identificação, tem um certo padrão. Tu se acha preto ou branco?
0: Então, aí. (risos) Eu Eu, tava te olhando, te ouvindo e tentando...
1: Quando eu era menor, Hum. eu sempre marquei nas provas, que sempre vinha aquela provinha, um cabeçalhozinho, nome, não sei o quê, raça. Aí tinha lá branco, negro, pardo. Eu sempre marcava como pardo. Porque eu nunca consegui Ah. me ver como branco. Nem como... E dessa. nem consegui me ver como um preto. Uhum. Mas sempre tava assim. E, e isso foi passando os anos na escola também. E aí eu vi, assim, eu, aquele cara aí é branco. Aquele uhum. cara aí é preto.
2: E o resto?
0: E a forma como a sociedade te vê também dá uma pista, né?
1: Dá.
2: Agora, assim, quando, nessas mesmas provas, eu fui eu fui caso de diretoria. Ah. Porque, tipo, minha família inteira, ela é negra. Uhum. Entendeu? Assim, grande parte da minha família... Ela não tem um traço de coisa, assim, de pele branca em si. E aí eu, criança, sempre me vi como parte integrante da minha família. Sim. Aí eu fui lá, eu marquei na opção negro. Negra. Aí, tipo, quando viram lá o negócio, aí, tipo, foi aquele auê. O pessoal veio dizer assim... (risos) Tentando pegar cola... Tu tá né? dizendo que tu é negro, mas tu não é. Aí eu dizia assim... Tá, eu Eu sou sou o o quê, então? Porque minha família... Toda negra uhum. A única pessoa da minha família que não é Um pouco mais é, Negra, né, que não é mais um pouco mais escura É minha mãe, que é a loura do olho azul Mas assim, meu avô, minha avó Todo mundo era Assim, então eu me considerava assim Sim,
0: porque criança considerava diferente. Se identifica com o que ela vê Num círculo Sim. mais próximo, né
1: e, Mas eu acho o que, que tem? tem muito a ver com a forma Como você se identifica também, né É muito Sim. pessoal é, mas... Tem tem a questão do de do, do, como a sociedade lhe vê, mas é, como você se identifica também, vale muito nessa nessa questão, como, como que a gente consegue lidar com isso. É,
0: mas, vê só, eu, eu tava conversando, eu tenho algumas conversas bem interessantes com um amigo antropólogo, aí é Gilson, depois eu vou mandar <risos> tu assistir. É, Alô, e, ele, e ele viveu um tempo lá no Senegal, para fazer a pesquisa dele de Aí eu vou ficar evento se foi mestrado ou doutorado Porque eu confundo sempre Pra você ver como eu sou <risos> ruim De cabeça e ele, é, e ele e eu, a gente começou a ter Umas discussões muito interessantes Com Carlinhos também é, E uma das coisas que eu conversei com ele Que ele disse, Débora, tu precisa desenvolver isso Senta e escreve Que é o seguinte A minha identidade enquanto mulher Aqui, né, negra E a minha identidade lá no Senegal Enquanto mulher branca então, lá no Senegal, eu vivi todos os privilégios que uma pessoa branca desfruta na sociedade brasileira.
1: Branco. Mas o mesmo não, não se adequa aqui, né?
0: Então, exatamente. Então, eu ia lá, tipo, em shopping, em loja loja que vendia coisinha pequena e tudo. Eu, despreocupadíssima. Eu podia estar com a roupa até não tão arrumada, eu podia é, abrir a bolsa para pegar uma coisa, o celular e tudo. Ninguém desconfiava de mim, é, segurança nunca, nunca me seguiu, nunca tive problema nenhum. Meus filhos também sempre foram muito bem tratados nos no lugares, inclusive é, quando a gente usava às vezes uma roupa mais velhinha, durante o dia a dia, semana, tá ali, vou ali e tal, nunca a gente teve esse problema. Sendo que eu cresci aqui no Brasil, minha mãe me ensinando que eu sempre tinha que ser a mais bonita, mais arrumada, para ninguém me confundir com a filha da empregada. E eu nasci numa família de classe média. Uhum. Então, os, os círculos que eu frequentava não tinham negros, porque eram pessoas com poder aquisitivo. Não era um poder aquisitivo alto, mas ela era aquela galerinha ali bem de vida, que tem uma certa estabilidade financeira. Uhum. E aí, foi muito, muito, muito interessante, porque eu, eu vim passar férias no Brasil, se eu não me engano, em 2019, foi antes da pandemia, foi isso mesmo, 2019. E eu estava super despreocupada, eu tinha acabado de chegar no Brasil, fazia, sei lá, tipo, dois dias. E eu fui nas americanas comprar um negócio e eu entrei e estava parando para olhar uns cremes ali, um negócio que eu gosto de olhar. E um segurança se materializou na minha frente e ele não parou de me seguir o tempo inteiro. Foi nesse momento que eu me dei conta de que eu era negra e de que eu estava no Brasil. Eu tinha esquecido. Então...
1: Por conta da, 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 da vivência ali no Senegal.
0: Exatamente, exatamente. Porque eu tinha aprendido a ficar com a, com a guarda baixa. Uhum. Sendo que quando eu cheguei aqui, eu fui lembrada com muita clareza de quem eu sou nessa sociedade. Então, é muito importante a gente, saber, a gente saber se definir também com base em como a sociedade vê a gente. Sim. Porque aqui... Todo mundo tem a sua caixinha Existe o que é esperado de você Existe o seu lugar E se você fizer determinadas coisas Você Fora vai ver da caixinha, como né? Ops. Ó,
1: Volta pro lugar
0: Neguinho metido Neguinha metida É meio por aí Teve então, um dia desses
1: ne... que eu também tava no shopping E aí eu até mandei foto num grupo dos amigos meus Que tinha um cara que ele simplesmente Parou do meu lado e ficou Eu sentado assim no banco que eu fui no... Aqui perto No Conde é Boa Vista e aí eu andando, e aí teve um momento que eu entrei, eu entrei pela Riachuelo, que tem uma entradinha lá, entrei, subi, quando eu me sentei assim um pouquinho, tava suado, tava, eu me sentei um pouquinho só pra dar uma descansadinha aqui no ar e fui mandar uma mensagem. Quando eu vi, o cara parou do meu lado, ficou. Eu peguei assim, tirei uma foto e mandei. Eu falei, rapaz, fazia um tempo que não acontecia e aconteceu. E tipo, não era que é, não é frequente, não era um negócio frequente. Tanto é que eu tinha até um papo com um amigo meu falando assim, eu não, não, não consigo ver o racismo que eu sofri. Então, eu não posso me considerar negro por conta disso. Porque, para outros amigos meus, era claro. A perseguição, o olhar. Quem é isso? Sim. Muito claro.
2: Porque, é muito porque visível. Porque também
0: varia de acordo com a tonalidade da pele. Sim. Aí vamos às sutilezas é. do racismo no Brasil. Né? E aí, Sim. naquele
2: momento, tu era branca demais para ser negra e negra demais para ser branca. Vê que loucura. Doideira, eu, né? Eu
0: preciso escrever sobre isso. Né? E tem, e tem, tem
2: isso.
1: até... Isso. Tem Discussões dentro de grupos né, ativistas negros sobre isso. Colorismo. Tipo, é, colorismo sim. total. Não, você Faz não sentido, é negro, né? você não é tão negro assim. É. Não, peraí, calma. Qual é o, o, lim, o limiar Qual é o ali o Pantone, né? né? para ser um Eu poder fato, ter o sim. green card de, de Wakanda. Como é que eu faço? Na pra...
0: verdade, a medida disso é, são as microagressões que você vai sofrendo no isso. seu dia a dia. Exato. Isso é que vai dizer o quão negro você é. é de uma sim. forma bem simplista, é isso.
1: E a gente entra agora, no... vai começar essa parte do tema que a gente estava... É um dos temas principais dessa conversa, se não o principal. Acho que o principal. Que é falando sobre a questão do racismo, né? O que seria o racismo? É... Como que a gente lida na sociedade hoje em dia? E você, antropóloga, ativista, você é mais do que capacitada para poder nos falar sobre isso. E para a gente começar, eu queria perguntar sobre... Assim, na sua visão, porque é muito complexo, mas como é, que foi? como é que começou essa questão do racismo? Foi com a parte da, do, do colonialismo, como você falou? Acho ou já que tinha atua, algo não. antes? Acho que não.
2: Eu, particularmente, acho que não. Acho que vem de antes disso. Mas, tu, assim, acha,
0: tu acha que vem de quando?
2: Porque, assim, porque quando... Eu
0: estou te perguntando Sim. porque existem debates sobre sim. isso.
2: É, eu acho que isso vai de, de... quando a gente para para pensar, quando as pessoas elas sim entendem quanto raça. Então o que é que é raça para você? É, a raça para mim é tipo pô, cachorro, gato, entendeu? Uhum. Humano. Uhum. Então a partir do momento em que é, na, dentro da história, né? A, analisando, tirando a opinião direto do meu Chapéu <risos> Entendeu? até a opinião Deli. direto Dentro do, do, do meu chapéu, chapéu. <risos> é, Quando eu me vejo como raça O que é raça? Né? É a raça oriental Japonesa é, Tem o, o ocidental Sei lá É, é mais Índio, tipo, caucasiano Então tipo que não tem é, expressão Do olho puxado A cor da pele não é é tão hum. escura por conta da melanina, hum. da necessidade do povo de se adaptar a determinada situação. Acho que é quando você
1: vai começar a se reconhecer enquanto grupos, né? Quando vão se formar os agrupamentos. Certo, mas se, se diz, eu né? for por grupo... Não, mas Débora tá aqui... aqui. Não, é, é, não é aí é dúvida,
2: aí é dúvida da cabeça mesmo. Tipo, se eu for por grupo, o skatista é uma raça?
1: Hum.
0: Mas, mas a então, definição de
1: raça... Né?
2: Deixa,
0: deixa só eu fazer. Eu preciso fazer uma pequena correção aqui. Por favor. É, eu tenho uma pós em antropologia, uhum. mas eu não posso ser considerada antropóloga. Uhum. Eu fico muito triste com isso. Mas eu, <risos> mas eu vou... Mas por quê? Porque, isso vai ser resolvido. É, porque eu conversando... Eu troco muita ideia. Eu, tenho uma, eu sou muito de humanas. Então, eu tenho uma galerinha aí de ciências sociais com quem eu estou o tempo todo trocando ideia, né? E aí eu descobri, porque eu já me apresentei como antropóloga e eu fui corrigida, com muito carinho, com muito amor. (risos) De verdade. É uma galera muito carinhosa. E é o seguinte, eu não tenho uma formação de... Como é que chama? De graduação em ciências sociais. Hum. Só quem tem graduação em ciências sociais, em antropologia, é que pode ser chamada de Ah, antropóloga. Então, então minha minha graduação é secretariado. Eu fiz na época do banco, que é basicamente um curso de administração sem cálculo.
2: Nossa, ó, você que tá procurando
0: e a é administração da galera que não pode ter cálculo de jeito nenhum, eu sou uma dessas pessoas. Então. E, aí e tu depois... foi gerente de banco? Pois é, né? Mas eu era gerente de relacionamento. Ah, ah tá muito então, bom. Então, o que era exigir de mim era muito mais a capacidade de relacionamento interpessoal. E nisso eu sou boa. Eu gostava dos clientes. Uhum. Eles me conheciam pelo nome. Ligavam no aniversário. Então, era uma delícia o relacionamento com eles. Mas se fosse para fazer conta, meu Deus do céu. Mas tinha as ferramentas <risos> lá. Eu tudo pronto tudo todo mundo aqui
1: nesse ambiente é de humanas. Então, tá, tá, <risos> é. todo mundo está igual.
0: Mas então, sobre esse questionamento, que é uma reflexão que muita gente faz, né? Quando começou e tal, eu perguntei... Há um amigo também muito querido de Humanas, um senegalês. O cara é muito fera. Chamado gananjai Ele hoje ele hoje mora em Boston. Está fazendo doutorado, PHD. O cara é, gente, o, cara é o, o que tem mais inteligência é o tampa de e ele é esse. E eu tenho o privilégio desse cara ser meu amigo. Não sei como é que ele, que ele quis conversar comigo, mas é isso. E aí eu bebo da fonte, né? E o que ele me explicou foi que... É, o que, se, o que se entende como a origem do, do, do racismo foi na época das invasões coloniais europeias. Uhum. Porque até então, as pessoas eram muito conscientes das diferenças. Né? A gente vai estudar a história e a gente vê que muito antes disso existiam guerras entre povos. Sim. E, e uns ganhavam, outros perdiam. Tinha lá os núbios, que eram da África, os próprios egíp- egípcios. Então, era uma coisa normal. É, haver essas guerras, mas era sempre é, de uma forma equilibrada, né? em equivalência de forças, e é, não existia uma predominância, não existia uma raça que dizia assim, eu sou mais do que você, não existia essa ideia de raça, na verdade, né? uhum. existiam povos,
1: povos, né? povos.
0: Com a com a, a empreitada colonialista precisou se criar uma é, uma justificativa teórica é, e acadêmica, amiguinho. científica, pseudo-científica, para justificar esse domínio. Então, ele se, é, alguns pensadores né, surgiram nessa época, alguns cientistas sociais e tudo, que justificaram essa empreitada colonialista, as invasões e tudo, que esse genocídio, essa covardia que isso tudo virou, baseados na superioridade. Então eles diziam que ah, os povos brancos tinham como obrigação civilizar o mundo, porque o mundo era pagão, porque as pessoas eram é, incapazes. E aí tem a questão da da antropologia, do darwinismo, né? Na antropologia, que era assim, era como se existisse um nível máximo de civilização humana e existisse o zero. Uhum. Então essas civilizações aqui estavam no zero, povos na África, na Ásia e tal, e eles dominavam esses povos para impor para eles a civilização e instaurar isso.
2: Agora vê, verdade, Fa- pegando, pegando um pouquinho poder, né? desse gancho do que tu falou. Eu tenho uma visão. Espero que ou tu possa me corrigir em relação a isso, ou tu me aponte se o que eu tô pensando é mais ou menos isso mesmo: se é certo ou não. ou Mas...
0: não vou dizer se é certo ou não. Não, não vai na, tua, na tua <risos>
2: experiência enquanto especialista eu posso dizer e se tal. Se concordo ou não. É, quando a gente vai falar de evolucionismo, certo? Aí vem uma visão, Léo, falando sobre isso. Evolucionismo: quem está mais preparado, se a gente for definir por raça, para sobrevivência em si? Porque é, o povo negro, na minha, na minha opinião, ele é até mais evoluído do que o branco. Se for definir por raça. Por quê? Você tá ele respira fisicamente? fisicamente. Ele respira melhor, o condicionamento é melhor. Ele é. Por exemplo, por calor, por luz, por frio, ele é, ele é mais resistente ele é mais às altas temperaturas. Ele é
0: o onde ele vive, né? Tudo! Né? Mas Entende é ali então na, assim,
2: na
1: região que ele estava também é, tinha esses esses estranhos houve né?
0: uma, uma é. evolução aí uma série de mutações genéticas que possibilitaram eles viverem ali daquela forma por então assim o se, é mais é, aberto, se fosse por
2: isso, isso pela evolução não era para ser o contrário
1: é, é porque era para ser o contrário então, então, tempos, então né?
0: existem alguns teóricos uma galera aí do movimento panafricanista, que eu eu bebo muito nessa fonte Apesar de ter algumas Algumas divergências Eu não vou me identificar 100% com nenhuma Escola de pensamento uhum, Eu uhum. meio que faço um quebra-cabeça fontes, de tudo né? sim, isso. Eu sim. bebo nas fontes e Até tudo. porque isso
2: é de fato ser É um ser inteligente né Você é. Contesta algumas coisas Mas você
0: né? Se adapta. É, no... Mas tem uma galera aí é, de uns movimentos mais radicais mesmo que são contra, contra o integracionismo, que é essa ideia de convivência pacífica né, entre entre negros e brancos. E eles dizem que é, os negros são realmente mais evoluídos e que eles é, são uma raça superior. Eles têm uma série de estudos que mostram isso, é, né, que para eles fazem sentido. Aqui eu não vou eu não vou fazer juízo de valor, não vou dizer nem que sim, uhum. que não. <risos> e, é, então, existe gente que pensa dessa forma existe. Ah, então
2: eu não sou, tipo, o, não,
0: tem uma galerinha o doidão que pensa da história assim. Não, não Mas
1: é porque também tem a questão dos, dos, Achei que eu era. dos tempos diferentes, né? Porque enquanto ali na, na região da África existia essa, essa questão das guerras Que eram muito frequentes Ao no, no redor, a galera meio que cresceu, foi crescendo com uma certa tranquilidade a gente, vê, a gente vê que tem, tem disputas, sim, mas quando você vai ver a questão da, 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 das grandes navegações, uhum. existiam esses potenciais já.
2: Mas é porque aí você tá entrando mais na parte da navegação, do estrangeiro que vem à África para... Sim. Mas, por exemplo, dentro da África já existia, né? Esse va... Esses vários é, é, guerras em si. Por exemplo, o povo egípcio ele teve a superioridade através mas da de guerra de todos é me mas
0: me... mas também existia uma, uma troca muito intensa é, existem hoje documentos que que foram descobertos que estavam né não era não era muito interessante divulgar mas tem um livro chamado a origem africana do mundo uhum. a origem africana do mundo para quem quiser a se da aprofundar Pangeia mais tal, numa... não 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 é é sobre a origem civilizatória do ponto de uhum. vista mesmo de povo evoluído política, civilização, tecnologia, escrita, tudo que faz um povo ser considerado grande, relevante e civilizado. Esse livro é muito interessante. A origem africana do mundo. E quando a gente vê o que está exposto nesse livro, a gente vê que as trocas entre Europa e, e África eram muito intensas. A Ásia, e eram pacíficas. Inclusive eh, Alguns eh, teóricos Afirmam que a Tão falada Filosofia grega né, Que é inclusive Meio que a base de muito do nosso sistema Sim. De ideia de pensamento Leis Acadêmico, tudo. lei Tudo isso, na verdade Ela é uma cópia barata da, Do sistema de, de, uh, como chama? De, de, de Filosofia africana Caramba
2: Tem uma uma filosofia africana que eu acho que se o mundo tivesse essa mesma filosofia, ia ser um lugar completamente diferente. Que aí eu não sei se tu conhece, muito provavelmente sim. É o Ubuntu.
0: Ah, sim, sim.
2: Cara, se o mundo conhecesse o Ubuntu, o mundo ia ser completamente diferente. Sim. Tu pode explicar pra gente e pra o pessoal de casa o que é o Ubuntu e o porquê que isso é tão forte?
0: Sim. Eu vou só concluir o que eu estava falando, só eu gosto de falar mal Não, por povo. favor. Eu, go- eu gosto de falar mal. <risos> então, n- isso aí eu, eu concordo, eu acredito. Uhum. É, existia um intercâmbio entre acadêmicos é, africanos e europeus. Uhum. E, a, nessa época, a filosofia europeia ela ainda não era tão desenvolvida, sendo que a africana era. E a África, nessa época, era como se fosse assim o centro do mundo. O centro das civilizações com suas trocas e tudo. Porque, assim, a gente pensa muito em África antes das civilizações como um lugar meio selvagem e e, tribos, e um brigando com o outro, mas não era dessa forma. As duas universidades mais antigas do mundo estão em África. Uma no Marrocos e a outra no Mali. São as duas universidades mais antigas, então com bibliotecas... A a gente já ouviu falar da Biblioteca de Alexandria. Então, a África era um centro de saber para onde o mundo inteiro convergia, inclusive a Europa. Então, quando os acadêmicos gregos foram lá e eles fizeram estágio com os acadêmicos africanos, eles voltaram para a Europa, eles difundiram a ideia. E aí, com a derrocada do do continente africano, né, com com a... como é que chama? Meu Deus do céu, minha, minha cabeça está tá bugando. Com a colonização, com as uhum. invasões coloniais e a destruição mesmo, porque não foi uma destruição somente de povos, de pessoas, não foi somente mortes, mas foi epistemológica, que, que é o que A a razão do povo, o conhecimento que as pessoas têm sobre si. Eles perderam tudo. Eles não sabem quem eles são. Um porque aquilo morre... ali foi tirado deles. Um
2: povo só morre quando a cultura dele morre.
0: Exatamente. Né? Então, esse é o pior assassinato que pode haver. Então, quando isso aconteceu, então ficou a narrativa da filosofia grega, aí, dos grandes. Mas, quando você vai ver, existem hoje já é, escavações e documentos mesmo que provam que muito antes a África já estava avançada nesses quesitos. E aí, voltando ao Ubuntu, é, que é o seguinte, é, significa sou porque somos. Então, é, eu sou porque somos. Então, essa filosofia, ela eu posso até generalizar. É, eu posso dizer... Porque tem eu tenho um pouco de dificuldade para generalizar coisas sobre a África, mas essa eu posso generalizar. Porque essa visão, ela é realmente bem típica do continente africano, de uma forma geral. A pessoa ela não pode ser considerada como um indivíduo isoladamente. É, a, o isolamento não é interessante. Então você é porque você é filho de fulano, porque você faz parte de um clã, de uma tribo, porque você tem uma história. Então é, a gente tem na África os grioues que são o equivalente aos historiadores, né? Então eles podem recitar aí por horas a, a árvore genealógica para você saber exatamente qual é a sua origem porque isso para eles é muito importante ah, é muito muito importante então eles uma são pessoa... muito
1: coletivistas também isso
0: né? exatamente então até o prato né a gente come uhum. no prato todo mundo junto você não come no prato individual então isso marca muito a forma de viver a forma de pensar africana porque o um indivíduo ele nunca vai tomar uma decisão baseado somente no que ele quer o ele um precisa... melhor pra mim, né não não é sempre, não, é sempre o coletivo tem tem um Tudo, vídeo casamento profissão desculpa
2: não ah. por favor mas era isso é, <risos> tem, tem um vídeo que depois que eu vi esse vídeo a, a minha forma de pensar mundo ela foi diferente que foi é, um acho que um jovem cristão explicando o que era o um, um, um bunto entendeu e ele dizendo assim que teve um antropologista que foi até uma tribo né? E aí ele quis fazer uma brincadeira com aquela tribo E aí ele foi lá e disse assim Botou uma caixinha de doces em uma árvore E aí ele botou todas as crianças alinhadas Uma do lado da outra E aí ele falou lá "Ah, Quem chegar primeiro ganha os doces Aí todas as crianças Quando ele deu a largada foram lá Seguraram as mãos E foram todas juntas até a caixa dos doces Pegaram as caixas dos doces E ficaram felizes com os doces então, quando ele ficou embasbacado com aquilo, querendo saber o que é que estava rolando, tal, porque aí ele uma das crianças viu, percebeu que ele estava daquele jeito, que ele ficou sem entender o que era, e ele e a criança disse: Um buntu, tio. Eu não posso ser feliz se os outros estão tristes. Sim. Então somos todos felizes porque estamos juntos, porque somos um só. Um buntu. E depois disso, tipo a minha forma de ver o mundo mudou
0: Sim. com um vídeo. A minha forma de ver o mundo mudou, com é, uma, uma história muito parecida com a tua, só que, só que aconteceu comigo de verdade. Fazia pouco tempo que eu tinha chegado lá no Senegal, e é, lá na igreja né, que a gente começou a frequentar, tinha um posto de saúde, e a esposa do pastor ela trabalhava lá como enfermeira. E tinha uma equipe e tudo, e um dia eu estava conversando com ela ali no cantinho, e eu disse assim, ela disse assim, não, eu tô, eu tô com fome. Aí eu disse, por quê? ela, ah, porque, porque eu, não, eu não trouxe almoço. Aí eu disse, Oxi, mulher, traz uma... Faz, prepara em casa do almoço que você preparar em casa do dia, você guarda para o dia seguinte, põe numa vasilinha Tipo, a velha tapa, é né? Sim. <risos> eu falei para ela, ué, leva numa vasilinha, você come no dia seguinte. Aí ela, ela ficou assim olhando pra minha cara, como se eu tivesse falado a maior besteira do mundo. Ela, <risos> meu Deus, como é que eu vou responder essa retardada? Ela ficou um tempo olhando para mim sem acreditar. Uhum. Como eu era, mas eu não tava entendendo ainda. Ela disse assim, como é que eu vou trazer uma vasilha individual se na equipe tem outras pessoas? Por que que eu faria isso? Então, na cabeça dela, o lógico era era mais digno para ela ficar com fome do que levar uma porção individual algo que ela não ia poder atender a necessidade do, eh, das outras pessoas. E aquilo ali ficou muito marcado em mim e isso realmente define muito, muito, muito o espírito das coisas lá. Eh, a gente aprendeu Aí para pra aldeia e esperar a hora de comer. Três, quatro horas. Não importa. No início, a gente pensava em levar uma barrinha de cereal com a nossa cabeça de, de ocidental. Justamente. Por isso que me chamaram de branca, né? Porque é a minha mentalidade. É, mas, depois eu fui entendendo que não. Que estava todo mundo sujeito às mesmas condições. Sim. Então, por quê? É uma forma de você mostrar que você é melhor do que os outros. Eu saio ali no cantinho, vou... Quer dizer, todo mundo ali está mesmo, no mesmo barco. Inclusive o nome Senegal vem é, de uma corruptela, de uma de uma frase que é de uma expressão, na verdade, que é Sunugal. Sunugal significa nossa é, aquele barquinho pequenininho que os pescadores usam para tipo é nossa uma jangada. Isso, nossa jangada, que é um barco bem típico lá que eles usam para pescar que vem justamente dessa, dessa ideia de que a gente está todo mundo junto no mesmo barco. Então, o Senegal, o país Senegal, é isso. Um monte de gente junto no mesmo barco. E o que um faz repercute na vida dos outros. Imagina se o mundo você...
2: fosse assim.
0: Ai, nem me faz. Essa acho
1: que é a solução. Pronto, encontramos a solução. É, pessoal, Pessoal,
2: vamos. vamos! Agora,
0: gente, pronto.
1: Acabou.
2: Mas, e, e por que, que é, o eu mesquinho sabe quer é o meu espaço as minhas coisas o meu sabe não é ah não vamos transformar o mundo num completo lugar socialista e da da mas tipo
0: se eu tenho
2: por que que o, que o meu irmão que é sangue do meu sangue que é carne da minha carne eu por até por... então Que cara chato velho por que que ele tem que sofrer algo que posso eu posso ter para ajudar Entende?
0: Sei, porque a, no, a nossa a gente povoação, a nossa foi cultura assim, foi assim. Foi a
1: hegemonia é. europeia.
2: É,
0: influência europeia. Muito obrigada, é. Europa.
1: Pro, perto
2: disso, eu me sinto pequeno demais.
0: É, obrigada, Europa. Sabe? Tipo... Só, Pe- sobrou, é. só sobrou o lixo. Né? A gente podia ter alguma coisa de boa, só sobrou podia. o lixo. Né? E aí, é uma você estava falando
1: um pouquinho antes sobre essa questão da... E com a colonização foi se perdendo muita coisa muita história né Sim. inclusive tem pessoas e povos que realmente acabaram né Sim. infelizmente e há muita gente aqui que não consegue resgatar a ancestralidade apesar da gente carregar e o Brasil viver muito disso a gente vê o samba o pagode é... tem tantas outras coisas que foram importadas da África Mas, assim, muita coisa se perdeu. A gente não consegue resgatar essa linhagem. Como você falou, que lá no Senegal consigo recitar a minha árvore genealógica... horas
2: e horas e horas.
1: Caramba, imagina se se você pudesse encontrar... Encontrar não, mas se você pudesse, assim, saber qual era a sua origem realmente, tá ligado? Eu
2: acho acho que além de, tipo, eu sou filho... É porque, tipo, até biblicamente, né... Mateus capítulo 1, um. é sim. tipo a árvore genealógica. Isso
0: é, isso é muito, muito, muito característico da cultura africana.
2: Mas eu acho que além da, tipo, da pessoa, do nome da pessoa, é a representação da pessoa, né? Isso, então, tipo. Se, é, sim, hoje, eu, é, se hoje eu sou. É, eu, é porque antes a minha mãe foi ela, é Porque minha mãe era professora e a mãe dela. Estava no, no, lá nos tijolos, tá ligado? E tipo, e a, o, pai da, o pai dela foi isso. Então, tipo, a história que me trouxe até aqui. Uhum. Sim. Entendeu, não é isso?
0: Sim. E, por exemplo, eu comentei com vocês que eu sou é, uma negra de classe média. Essa poderia ser uma informação muito, né? Um, de, um pequeno detalhe que poderia passar batido. Mas eu já fiz altas reflexões pensando nisso. Assim, caramba, o quanto as pessoas que vieram antes de mim se sacrificaram porque não é coisa comum. Sim. Eu fui uma criança, nos anos 80, que eu tinha uma casa confortável, brinquedo, é, estudava em escola boa. E, e, e na minha época, principalmente, não era realmente comum. Eu, geralmente, era a única negra dos lugares que eu frequentava. Sim. E agora, assim, já mais velha, eu consigo dizer assim, meu Deus, eu preciso viver uma vida que honre quem se sacrificou para que eu pudesse viver a vida que eu vivi, para que eu pudesse ter acesso às facilidades que eu tive. É, e, e me tornar quem eu sou hoje. Então, é, é uma coisa que não tem como dissociar. Eu sou essa pessoa, mas eu carrego em mim, assim, todo... todo É como se eu sentisse que atrás de mim estão todas as pessoas que vieram antes de mim que lutaram para ser quem eu sou, sabe? Uhum. Não tem como você sair
1: disso. E, tipo, isso faz parte... Você acha que isso é influência também da questão do racismo estrutural? Porque a gente vive e, muitas vezes, a gente não se dá conta do que está acontecendo ao nosso redor, né? Como você falou, tipo, você se deu conta hoje, e você sabe que tem que honrar aqueles que vieram antes, que sofreram. Mas tem muita gente que ainda dorme no sono tranquilo, sem pensar nisso. Tipo, você poderia hoje não não ter essa vida que você tem. Você poderia não existir. Se um ancestral seu ali tivesse morrido, você poderia não ter nascido. Só isso. Então... A galera que está hoje realmente é da resistência, a galera que resistiu e que está aí até hoje resistindo e continua essa luta, né?
0: É. É... Mas assim, eu não culpo quem, quem prefere olhar para o outro lado, sabe? Lógico, que me irrita. Às vezes eu digo, meu Deus, acorda a pessoa. Mas eu não culpo, porque é doloroso. Não, sei não é fácil você abraçar... É esse caminho de você criticar, de você pensar, de você procurar entender melhor as coisas. É como eu e Carlinhos, a gente brinca. É um caminho sem volta. Porque, às vezes, a gente está em algum lugar e a gente ouve uma determinada fala problemática. E, às vezes, é uma situação assim que não tem como a gente intervir, não tem como a gente falar nada. E a, a gente sente segura, a dor, sabe? Se a gente sente a dor e a gente olha um para o outro assim e faz... Então assim, você nunca mais consegue ficar de boa Você nunca mais vai ter aquela inocência Do olhar para as situações Você sempre vai estar com a guarda levantada Não tem como Então é realmente um caminho que precisa ser tomado com reflexão É, se você realmente quer É doloroso, é cansativo né? Você você não quer ficar falando dessas coisas o tempo todo? Que nem aquela frase de Morgan Freeman que o bichinho já se retratou, mas o povo continua usando. Não, é só parar de falar do racismo que ele acaba. Pra que ficar falando isso? Branco é branco, preto é preto e ok. Somos todos irmãos, tá tudo certo. Antes fosse. Eu queria muito que fosse. Mas enquanto não for, a gente precisa continuar falando. Esse é o problema, sabe?
1: E isso vai muito de encontro com... Por exemplo, o que... Teve uma fala do, do DG... Do Big Brother que ele tava falando um pouquinho antes, Que ele falou assim, irmão: eu não quero continuar te explicando, velho.
0: É, pô, é cansativo. Eu não quero te educar, velho. Ah, pelo amor de Deus, eu aprendi como foi que eu aprendi, velho. Um caba
1: velho. Ele falou assim mesmo: tu, um caba velho, caba velho, mulher véia, e ainda tenho que falar o que é racismo. É. Ainda tenho que falar, tipo, bicho, essa tua fala é problemática. Sim. Falar do cabelo, falar disso, falar daquilo. Sabe? É muito cansativo explicar. Eu vi esse recorte
0: isso. e vibrei. Eu adorei. Porque, cara, lavou a alma de muita gente que tem se dedicado ao a vivo, isso, Ao vivo, né, sabe? ainda? É, ao vivo ainda. Ao vivo. Adorei, adorei. <risos>
2: tá. <risos> Agora, assim, me surgiu uma, uma dúvida. É, quando a gente fala, por exemplo, disso... Por exemplo, quando eu olho para uma mulher negra e eu vejo o cabelo afro, por exemplo. Que nem Paulinha. Paulinha é maravilhosa. Linda. É, que, tem, que usa o cabelo black, sabe? e eu vejo aquilo bonito, sabe? Nossa, que pessoa empoderada tal. E aí eu vejo, por exemplo, uma menina branca também usando o black. Aí tem muita gente que fala, por exemplo, de apropriação cultural tal. Aí minha dúvida: até onde é a apropriação cultural e se a apropriação cultural ela é algo bom, algo ruim? Se ela é algo que está intrínseco, por exemplo, na miscigenação? Então, o que é, qual é a tua opinião sobre isso?
0: É, tem uma galera Mais radical E mais uma vez, gente Quando eu digo radical, não estou fazendo juízo de valor eu Só estou falando que esse é um caminho que algumas pessoas escolheram seguir Sim. E super entendo Que é de parar a pessoa na rua Se vê uma pessoa branca com, com Um turbante e tal vai lá E briga e tudo é, Eu particularmente escolho não seguir esse caminho Porque Eu acho que a gente precisa conversar Sobre, a gente precisa ser didático Claro que tem hora que cansa, mas esse é um tema polêmico. Então, é é um tema que eu acho que vale a pena a gente debater. Então, o problema da da apropriação cultural, deixa eu tentar colocar isso de uma forma bem simples, é quando ela invisibiliza pessoas que usam determinados símbolos, principalmente coisas externas, né, exteriores, é, invisibiliza essas pessoas e traz o, o bom para os brancos. Então, vamos lá. Dread. O uhum. um negro... De, o Primeiro, o dread ele é um símbolo de resistência. Quando você vai estudar a história do movimento Rastafari e tudo, cara, o dread é um símbolo de poder, de resistência... Tem toda uma uma simbologia mesmo de combate político. Aquilo ali, quem usava dread naquela época ali da resistência, Jamaica e tudo, cara, essas pessoas pagavam preço às vezes com a própria vida. Então, o dread é um símbolo de resistência. E até hoje está associado à marginalidade. Sim. Então, você pega e vê um branco de dread. Qual é o problema do branco estar tá usando dread? É proibido, Débora? Claro que não. Eu não, eu não sou não juiz lei, do né? cabelo de ninguém, pelo amor de Deus. Mas eu acho problemático se essa pessoa não entende que para ela é muito fácil. Sendo que para um negro, aquilo ali vai fazer a diferença entre a pessoa conseguir ser aceita na entrevista de emprego ou não, ser seguida pela polícia ou não, ser, às vezes, vítima de violência policial ou não. Então, quem acha legal usar pelos motivos estéticos, porque realmente tem um monte de coisa bonita, né? Turbante, certos penteados, tranças e etc. Quem decide usar sendo branco, precisa, no mínimo... Nossa, Compreender Que aquilo ali é símbolo de luta E que aquilo ali Se é um negro usando, está associado à marginalidade Se essa pessoa não entende isso Ela está sendo muito Muito babaca e muito Alienada Então eu acho, minha opinião tá Que uma pessoa branca Estudando tudo isso Lendo tudo isso, tendo toda essa Boa vontade, ela vai acabar Concluindo sozinha que é melhor ela não usar e deixar isso para quem está usando aquilo ali como um símbolo de resistência. Minha opinião. Agora, se a pessoa quiser usar, livre, né? A gente está num país livre, ok. Eu não vou brigar, não vou virar inimiga. Não... <risos> Eu só vou dizer... É... é foi triste. É, é, é. é, foi triste. Tá se entendendo? Uhum. Então...
1: É, é muito é muito sobre isso não assim.
0: Não é agressividade, não é com agressividade que a gente resolve. É
1: muito é muito sobre isso também, porque eu já tive várias conversas dessas com amigos próximos assim, porque como você falou, a partir do momento que eu parei de virar a cara pro outro lado para não ver o que acontecia, eu entrei de cabeça e aí é um caminho realmente sem volta. Então eu passei a ler muito sobre, passei a conversar muito com pessoas que são do movimento. E aí tem a questão do black. O black, pra galera que não sabe, principalmente nos Estados Unidos, era um símbolo de resistência. Sim. Um negro com cabelo, black power, andando na rua.
0: 60, 70, cara.
1: Era motivo de apanhar, de ser espancado, de ser morto. Sim. Então o movimento black panther, o movimento negro naquela época... Eles usavam isso como símbolo, velho. Tem até um filme muito bom que eu recomendo, que é Infiltrado na Clã. Esse filme é Ah, sensacional. É maravilhoso. E fala também muito sobre isso. É um policial que é negro, vivendo uma sociedade ali que era nessa época mais ou menos...
0: Eles né? têm acabado de, de ter a questão dos direitos civis. Isso, tudo, mas acabado ainda de tinha acontecer. muito reflexo na sociedade.
1: E Não aí ele hoje. usa um black, tá? Ele é um policial, negro, de black. Uh-huh. Então, tipo, é o símbolo que isso traz, né? E é muito pesado você é, inviabilizar. Não inviabilizar, mas tipo, vou usar como enfeite de cabelo.
2: Uh-huh.
1: É, pra quem tá dentro do movimento, pra quem lê, pra quem entende fala, caramba, bicho. Não é de bom tom. Eu acho que a palavra é, certa é isso. Perfeito. Muita não elegância, é, é isso
0: mesmo. É, você tá fazendo pouco da dor do outro, é. sabe? Então, assim... Mesmo que
1: seja... Eu sei que tem, assim, assim... Tem muita gente que não tem acesso... Não, não é que tem acesso, mas não pesquisa sobre. Né? Tem muita é, gente que é que é
0: acesso, pelo amor de Deus. É, né, acesso
1: gente, hoje em dia, meu Deus do céu. É, todo mas, mundo assim, tem muita gente que... Vira a cara, realmente. Não quer saber. Não pesquisa sobre. E usa. E essas pessoas que são... Desavisadas, né? Que não sabem o que é aquilo. Eu, eu, eu particularmente, Marco, chato pra caramba. Eu chego e falo, ó, oh, vê, vê só, vê isso aqui, mostra alguns links, alguns vídeos, vê, vê, entende, entendeu agora, vai continuar usando, aí é por sua conta, e risco. Não é falando em risco, mas, assim, você.
0: É, falar é em sua... risco, tu um cabo desse tamanho, a pessoa é. vai ficar com medo. Isso é. é uma ameaça. <risos> não, mas é, é pra tipo, é você e quando... saber que
1: aquilo ali tem algo maior por trás. E não ligar, tá ligado? Sim. E
2: quando ele não concorda com uma parada, é... Ele é, cresce. Ele, ele... Ah, tá ligado? Eu tipo, doido, o grão eu mesmo sua, para... Eu não sou
1: agressivo, não sou agressivo.
2: Não, não é agressivo, não. E aí... E aí... Tá ele, mas ele aí, bota a bicha.
0: banca.
1: Aí bota a banca. Não, bicha. É bicha. Mentira, bicha. mentira, pessoal. Bicha
0: é
2: ou, ou ele muda a opinião do cara no medo, tá ligado? Ou ele muda assim... com, ó, E lê essa merda aqui. É,
1: é, com conhecimento, mas assim. com carinho.
2: É, é batendo com a Bíblia, tá ligado? <risos> que onda. É ele mesmo. Mas assim... É, é, tem muitos, muitas coisas que caracterizam movimentos, né? Então tem muitas coisas que caracterizam lutas. Aí entra, por exemplo... A pergunta que eu ia fazer Se alguém que foi Que é uma pessoa branca, caucasiana branca Ela lê sobre tudo isso Ela lê sobre o dread, ela vê o movimento Ela entende o que foi a dor das pessoas E ela escolhe Lutar por aquela Causa, mesmo que ela não tenha Lugar de fala naquele momento Se ela escolhe lutar por aquela causa Ela não necessariamente precisa Usar a parada Mas só por ir e por é, por exemplo, ver alguém dando uma opinião escrota da, da ideia e ela ir lá e refutar, dizer, ó, não é por aí. Ela também já tá entrando naquela luta. Ela tá tomando Sim, um tá partido. sendo aliado, né? É, se você... É que nem Marcos falou. Se você vê algo né, e você escolhe virar a cara para aquilo como se aquilo fosse normal, você já escolheu um lado. Sim. Né? Você já tá do lado do opressor também. Sim. Então, só... Do fato de você se educar, de entender sobre aquilo e de não disseminar aquela palavra e de quando vê alguém disseminando aquela aquela atitude ou aquela palavra, você dizer, ó, 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 calma, não é por aí. Você também já está fazendo parte da luta. Não precisa necessariamente você usar o símbolo, usar...
1: Isso ia entrar... Desculpa, Débora. Isso entrar numa pergunta que a gente tinha até feito um pouco antes que era no sentido de, tipo, o que é que pessoas brancas precisam fazer para combater o racismo, sabe? Sim. Como é que essas pessoas devem se posicionar? Ela já deu alguns exemplos, né? Falar, intervir, dizer, não, não é por aí. Mas, tipo, como é que é essa, essa luta no lado da pessoa branca, enquanto Sim. defensora?
0: Então, é, Eu achei muito interessante o que ele disse, né? Sobre a pessoa ouvir algo e confrontar. Porque se você parar para pensar, é difícil você contra- confrontar seus pares. Uhum, uhum. Você confrontar sua galerinha Seus, seus iguais Então, é, na luta Contra a violência né, Contra a mulher, por exemplo uhum. É muito difícil Um cara confrontar os brothers dele O cara é ser o chato do grupo de WhatsApp Quando chega aí Uma, uma piada machista Quando alguém solta uma corrente de pelada É difícil Vocês que são homens, vocês sabem disso então, é, com, com os brancos, a gente precisa entender que é o mesmo princípio. O branco, se ele quer ser um aliado, em primeiro lugar, ele precisa reconhecer o lugar dele de privilégio. Sim. Né? Ah, eu não nasci, eu não tenho culpa, é, foram meus antepassados, que história é essa de dívida histórica? Meu irmão, é o seguinte, você não escolheu nascer branco, eu não estou dizendo que você está errado em ser branco, é, né? ninguém escolhe. Uhum. Mas você precisa reconhecer o seu lugar de privilégio.
1: E também ninguém escolheu nascer preto, né?
0: É. é um... Ainda que você seja um branco muito, muito, muito pobre, nasceu na favela, você tem uma vida muito sacrificada, que é o que muitas pessoas usam como justificativa, uhum. né? para dizer assim, ah, o, o negro é melhor do que eu. Ainda assim, se você se arrumar e você for para entrevista de emprego, competido com o negro, até um pouco melhor colocado economicamente do que você, você vai ter mais chance, só pelo fato de ser branco. Existem estudos que mostram isso. Eu não estou tirando isso da minha cabeça. Existem estudos mostrando o viés das entrevistas de emprego. Aí tem um monte de estudo. Tem estudo mostrando que criança negra pequenininha, gente, no jardim de infância, é mais vítima de de violência, de discriminação por parte dos professores, que os professores são mais propensos a pegar no colo e dar carinho para crianças... brancas, porque elas acham que os negros estão fazendo manha, porque vem daquela noção de superioridade física negra. Então, o negro é mais resistente à dor. Então, se uma criança negra cai, se machuca, o professor tende a deixar para lá e mandar levantar. Se é um branco, tem aquela ideia angelical, do fofinho, do frágil. Por isso, também, mulheres negras são mais vítimas de violência obstétrica, também tem outro estudo que eu também não estou tirando da minha cabeça. Eu li. Tudo isso que eu estou falando para vocês, eu li. Eu tenho um monte de arquivo no drive. <risos> um monte de tese. No, no
2: drive? No não, drive Não, no, no drive, drive
0: mesmo. Que eu faço questão de ler para... Assim, eu não gosto de tirar as coisas da minha cabeça, Sim. sabe? Eu gosto de falar sabendo do que eu estou falando. Então, é, em primeiro lugar, o branco, ele precisa saber que ele nasceu privilegiado só pelo fato de ser branco. Ele precisa reconhecer isso. E ele precisa também se comprometer a não assumir um lugar de de protagonismo. Porque essa luta não é dele. Eu não quero ninguém falando em meu nome. White saver, né? Exatamente. White saver. Vamos desenvolver mais isso. Significa o salvador branco. Que é a tendência que muitas pessoas brancas têm de pegar uma causa e abraçar e tirar o protagonismo das pessoas que estão precisando falar, que estão precisando ser ouvidas. Então, ele, ele... se nomeia embaixador de uma causa e ele começa a falar sobre aquilo ali Eu vi... e tipo... Poxa vida, invisibiliza os Eu outros, Eu vi um, sabe? um
1: estudo recente falando sobre questão de canais no YouTube, né? E tinha um específico falando sobre a quantidade de canais de pessoas brancas falando sobre racismo e a quantidade de visualizações e a quantidade de visualizações de canais de pessoas pretas falando sobre racismo. Ou sobre outro tema.
0: Uhum.
1: É a mesma coisa, uhum. mas... A visualização vai mais para o banco Do que para o negro Sim. Até sobre isso
0: Sim. E fazendo aí uma análise até Nossa, né? do Instituto Dorcas Do nosso trabalho no Senegal Veja só, a gente chegou lá em 2014 A gente passou um tempo Sem desenvolver nenhum projeto, sem abrir nada A gente só ficou ali, trabalhando, dando aulinha na igreja Convivendo, aprendendo a língua Em 2017 a gente começou A construir uma escola A gente começou a dar aula de informática para jovens E foi construir a escola a gente terminou a escola agora em 2021, final do ano passado. E uns dois, três anos antes da abertura da escola, a gente já foi seguindo um plano de transmissão de liderança. Porque a gente não queria centralizar isso. A gente não queria é, que aquela escola fosse a vida toda associada aos brancos. A gente não quer que seja uma escola de branco. Na verdade, a nossa, a nossa proposta ela é bem louca, ela é uma escola decolonial. A gente quer tirar mesmo esse viés colonialista que ainda tem, infelizmente, no ensino do Senegal. A gente quer trazer as pessoas para um resgate das raízes, a gente quer integrar a comunidade com a escola. Essa é a nossa proposta. Então, é por isso, inclusive, que a gente está no Brasil. Porque a escola foi inaugurada em novembro, e a gente nomeou um diretor, a gente treinou ele, ele se mostrou uma pessoa muito capaz. Inclusive, Carlinhos costuma dizer que ele é a pessoa mais inteligente que ele conhece. É, eu eu acho que Carlinhos é a pessoa mais inteligente que eu conheço, mas eu estou bem na dúvida entre os dois. <risos> <risos> é, mas, enfim, um cara super capaz, senegalês. Então, imagina só se a gente tivesse, de repente, nomeado ele como diretor e ficado por perto ele ia tá a vida toda, a nossa sombra, se reportando a gente. Então, a gente fez um plano mesmo de retirada, falou, cara, a liderança é tua, essa terra é tua, esse país é teu, você vai saber muito melhor lidar com os problemas do que a gente. Com certeza. E você vai ter é, propostas muito boas. Então, a gente hoje contribui com ele, muito mais do ponto de vista administrativo, né, para que ele desenvolva uma segurança maior administrando a escola, administração financeira e tudo que essa área de Carlinhos ele faz muito bem, ele dá consultoria mas do ponto de vista de ideias do que desenvolver, de pedagogia didática cara, ideias, né? as ideias são dele que aquela massa. escola ali, a gente quer que o povo o sonho da gente é um dia a gente chegar lá velhinho, a escola está lá funcionando e alguém dizer assim, quem são vocês? e ninguém saber nem quem é a gente Entendeu? Porque, para mim, é, o protagonismo é uma coisa que não deveria nem estar em discussão. Era para fazer parte de todo plano é, que quer lutar contra o mal do racismo. Então, é, esse é um problema. É né? o ser reconhecido,
1: né? Todo exatamente. Mundo postar nas redes sociais, olha onde eu tô não sei o quê, e não é bem assim, né?
0: É, aí se torna uma coisa, sabe... Vazia, perde, o, perde a força Perde o significado Então para mim é Não querer assumir o protagonismo Entender que seu lugar é de coadjuvante Ter coragem de enfrentar os pares E reconhecer que você está em um lugar de privilégio Eu acho que isso já é, já é ótimo se, <risos> se fizer isso E tentar não atrapalhar
1: <risos> Eu acho que tá não valido. atrapalhando Já é um bom começo também. Estudando também,
0: né, não fazendo é. coleguinha de enciclopédia
1: Também é muito Porque bom minha
0: irmã, A galera aproveita que tem amigo preto para ficar perguntando
1: Ei, será que eu posso botar um dread, meu cara?
0: Meu, peça informação de leitura, peça indicação de leitura, leia, vá se informar no Google. Por que não é legal usar dread? Você vai descobrir. Com Teve certeza. um monte de coisa que eu descobri que tá tocando no Google. Vendo vídeo, palestra... O meu conhecimento,
1: basicamente, sobre a causa... É basicamente de pesquisa de Google quem, e de ver pessoas que estão
0: falando, né? Quem quer, aprende. Com certeza. Tudo. Meus filhos têm o costume de vir falar com minha mãe, não sei o que, não sei o que. Meu irmão, procura no Google, velho.
1: Eu aprendi eu tá tá olhando
0: no Google.
1: Tá vendo, Letícia? <risos> quando eu falo para você... amor, eu não vou explicar. Não é porque eu não quero, não é porque eu sou chato. Eu sou chato, mas... Ele é chato. Pesquise. Acho que a pesquisa... Quando, quando a pessoa desenvolve essa, essa ânsia por pesquisar, por aprender... Véi, o um mundo, o céu é o limite. Você não, e vai, tipo, eu vou
0: dizer assim, tudo. no meu tempo não tinha isso. É verdade, gente. No meu tempo não tinha isso. É porque eu não fui... dá pra
2: olhar pra tu e dizer assim, ah, ela é dos anos 80, tu tem 25 anos e tu tá mentindo pra gente. <risos>
1: tá?
0: Quarentinha, esse ano eu faço 41.
1: Mentira, não tem.
0: Aquele já ali que saiu de mim. Pois é, né? Vi agora, quando chegou,
1: eu falei, menino...
2: O bicho tá mais é. alto que a gente. É, vem vem cá, não. vem cá, vem cá. Mostra a tua cara aqui. Mostra senta, tua aqui cara senta aqui, aqui. do
1: senta lado da sua mãe.
0: Senta Ei, ali, cara. senta ali.
2: Do ladinho, Senta ali. Dá pra acreditar que este marmanjo. Pra
0: cá. pra cá. Vem pra mais. mais. Vem junto de mim, meu filho. Dá pra acreditar oh. que este
1: marmanjo é filho dela? Não dá. Esse menino sai daqui. Ele era é quase o tamanho dessa xícara.
0: <risos> era tipo isso. É.
1: Mas, velho, é muito bom ter essa conversa contigo, mas ainda não acabou, Débora. Oxe,
0: não. tô aqui. É...
1: E aí, tudo bom? Você vem sempre aqui? <risos> Gabriel, Gabriel, né?
2: Isso.
1: Como é que foi pra tu, assim, cara? Essa saída daqui? Se tu quiser puxar um pouquinho o microfone.
2: Mais pra perto.
1: Só um pouquinho de nada. É, ou chegar mais fez. perto. Pode aí de
0: virar pra ah, é. foi. pronto. Virar assim, foi. ó. Assim, ó. Virar assim. Vou virar um
1: pouquinho. Aí. Opa. É... Você tá, foi com sua família também, hum. quando era, tinha 13, né? Como ele falou. É. E... Na verdade,
3: quando a gente, eu, a gente. Eu tinha quase 13 quando a gente foi visitar, e já 14 quando a gente foi morar. Ah, mas. Ele é do ano 2000. É, eu sou de 2000 certinho.
1: Poxa.
0: Cravado.
3: Então tu tem o quê?
2: Milenial. 16 anos? <risos> É porque quem é 2000 pra mim
0: Realmente né? a galera é mais de
3: humanas do que eu pensei Não, é
2: porque na minha É porque porque eu sou chófen É quem é dos anos
0: 90 tem 10 anos eternamente Pra mim
1: Poxa
2: É é porque eu sou chófen Eu tô com
1: 30, vou fazer 30 (risos) 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 Poxa Mas assim, tipo Essa vivência tua lá também Te trouxe várias experiências de massa, né? tem alguma assim, que tu queira compartilhar com a galera Nossa, mano. uma assim você vai ter que escolher
3: você
1: pensou agora
3: ó oh, para ser sincero eu tava ali aquela da CBN eu tava exatamente era essa que eu ia falar era era essa Conta. que eu ia falar é boa. porque assim é só um parêntese o sistema que eu estudei foi o sistema americano de uhum. ensino médio e lá é completamente diferente no sentido de que você escolhe as matérias que você quer estudar né então por exemplo você tem o campo da matemática Aí existem, tem lá, pré-álgebra, álgebra, álgebra avançada, geometria, trigonometria, pré-cálculo, cálculo, cálculo avançado e matemática financeira. Eu, tem tudo
2: eu me perdi matem-
3: no pré-álgebra, brother. <risos> são nove matérias. Gabriel são nove matérias foco. São, no, são nove matérias. Ele é um
0: contador de história, tá? É, então, posso passar... Não, à vontade, eu é vou
3: Mas, ó, são nove matérias. Para você se formar em ensino médio, você precisa de três. Você escolhe quais três você quer fazer. Então, se você quer seguir engenharia, seu caminho é cálculo. Eu sou de humanas, eu fui em álgebra. Né? Então, assim, no campo dos estudos sociais, eu fui mais a fundo, mais ou menos. Né? Então, por exemplo, com 18 anos, eu tinha feito um ano de antropologia, um ano de psicologia, um ano de sociologia. É... Então, muitas das coisas que vocês estavam falando ali, eu estava me coçando, tá ligado? Tipo, mãe, fala aquilo, fala aquilo, <risos> tá Falei
0: que você queria que eu falasse. Algumas
3: coisas, mas é... voltando um pouco sobre o que vocês estavam comentando sobre...
0: História. É... Oi? A história mesmo. Eu
3: sei, mas sobre privilégio branco. Né, que, Pode falar, fica é, Tá, tá uma... no lugar correto pra falar tá foi, uma... Né? foi uma vivência que eu tive Do outro lado do que eu fui criado
1: uhum.
3: né, Então é, Quando a gente era criança né, Eu cresci com os meus pais Me, me, me alertando né, Se a gente vai pra um lugar tal Você precisa estar tá bem vestido, você precisa estar tá bem penteado Você Sim. precisa manter o seu cabelo baixo Quando eu era criança Sim. eu nunca tive cabelo grande o meu, meu cabelo era cortado na dois também.
1: Era Exatamente. só. Meu avô me
3: levava pro barbeiro todo sábado, dois. Por não, que que isso? Nunca Qual é a história sandália, por trás disso?
0: Nunca sem sandália. Exatamente.
3: É, é, nunca sair de uma loja sem sacola. É, cara, só o fato de você ter que ter essa conversa com o seu filho e ter que explicar essas situações do dia a dia pro seu filho, porque ele tem uma raiz negra e a pessoa que é branca nunca nem ter ouvido falar sobre isso, já é um absurdo por si só. Sim. Tá ligado? Então, tipo, eu cresci... É, em um lado do espectro... Espectro? Sim. Eu, eu cresci num lado do espectro e lá eu vivi outro, né? E essa história da CBM... Lá
1: você era essa pessoa que, tipo, não precisava que os pais exatamente, falassem, Exatamente,
3: exatamente. era
0: privilegiado. E,
3: e tem uma história muito clara, né, em, em relação a isso. Eu, é, quando eu terminei o ensino médio, né? No ensino médio eu estudei é, videografia por um tempo e me apaixonei, né, e... É, assim que eu saí do ensino médio, eu comecei a estagiar num canal de TV lá no Senegal, né? Na verdade, o canal é americano, mas uma base é, lá. é uhum. africana, né? Que é a CBN, né? Christian Broadcast Network é o nome, a sigla. Uhum. E eu fui no meu horário de almoço, saí pra comprar o meu almoço e eu vi um grupo, assim, numa confusão, não tava entendendo o que que era, perguntei ao segurança da CBN, cara, o que tá acontecendo? Eles assim pegaram um ladrão. E lá eles têm uma cultura muito grande em relação a isso, que é tipo, velho, ladrão, ladrão, né, os caras gritam, pega o cara e desce o Nossa, cacete, um velho. Tipo, doido. Desce a porrada valendo, é, tá ligado? Lincha. E eu vi aquilo ali e, cara, não tem como não se compadecer, tá ligado? Independente, o cara pode ser um, um merda, tá ligado? Mas. Uhum. Você não tem como ver uma pessoa apanhando no chão e você ficar na tua, tá ligado? Se você consegue, tem alguma coisa de muito errado. Sim. Saca? Então, é... Eu fui ver o que estava acontecendo, cheguei no meio, todo mundo da CBN, né? Com a mãozinha para cima assim... Não,
1: não, 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 né, não.
3: Vovô, né? E eu cheguei e disse assim, não, velho, não consigo. E aí eu fui lá e eu cheguei, puxei um cara que estava lá no meio e falei assim... Puxei ele para fora da confusão, né? para não entrar no meio diretamente. E comecei a trocar ideia com ele disse assim Vocês já chamaram a polícia? Já foi feita alguma coisa? Qual foi? Né? E aí ele disse assim Não, ninguém ch- Acho que já chamaram a polícia Não sei nem... Tipo Caguei nem se ligou. chamaram a polícia ou não Tá ligado? Eu tô aqui pra bater no cara E No cantinho do meu olho Eu vi um cara arrastando Bicho Um pedaço de madeira Que era do tamanho da minha perna Assim Gigantesco E tipo Era pesado Ao ponto dele de não conseguir levantar Saca? Ele tava arrastando Aí ele ia tipo Fazer o esforço Pra levantar E aí, na hora, foi impulso, eu não pensei, eu só fui, tá ligado? Tipo, a madeira tava em cima da cabeça dele, assim, eu cheguei na frente dele e empurrei pra trás de volta. Eu sabia que ele ia ceder com peso, que ele não aguentava o peso. Empurrei pra trás de volta e comecei a gritar com ele, você tá louco, mano? Vai matar o cara porque ele tentou bater uma carteira, tá doido? E na hora que eu fiz isso, todo mundo parou de bater no cara. Tá ligado? Eu, eu virar agora vamos todo mundo bater nele <risos> e, aí, e o cara que foi, correu que é. foi exatamente o meu pensamento na hora Ih. Tá eu fiquei, tá louco? meu eu Deus. Deus morri que que eu... sabe aquele meme que o cara, cara pisca eu... e
0: acorda no céu <risos>
2: aí eu, pronto aí eu fui eu
3: parando o cara assim não, mas foi isso, porque que nem eu falei foi uma reação, não foi uma coisa pensada uhum. não foi um ato pensado, saca? foi uma coisa que me veio na hora e... Quando eu parei pra pensar, falei, pronto, ferrou. vai ser aqui agora. É... Mas aí eu comecei a falar com o um cara, tá ligado? se disse, véi, a carteira vale a vida desse cara, mano, tá doido? Tipo, chama a polícia e tal, não sei o que. E aí pararam de bater nele, o cara tentou fugir, seguraram ele e tudo mais. Chamaram a polícia, botaram ele no carro e foi embora, tá ligado? Nunca, nunca, nunca. Primeiro que nunca que um senegalês ia ter essa mentalidade. Não vou dizer nunca, porque, né? enfim mas dificilmente, dificilmente é. é porque dificilmente. é cultural né nunca é, nunca é uma palavra muito forte né? nunca é muito tempo é, e enfim é, e se tivesse e se tivesse nunca que ele teria sido escutado como eu fui nunca que ele teria sido ouvido como eu fui né então tiveram outros momentos onde eu é, por incrível que pareça me senti privilegiado é, 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 por ser branco né então é, Véi, isso é muito louco de você pensar, né? De você ser uma coisa aqui e outra coisa lá.
0: Moral da história. Brancos, se quiserem colaborar com o movimento negro e vocês quiserem arriscar a vida em algum momento, tá valendo também. Entre em, Gabriel, é. entre em contato é, com
1: o Gabriel. Entre em contato com o Gabriel. É, tranquilo, a
0: gente não vai achar ruim, não. legal. Esse protagonismo a gente aceita.
1: Valeu, Gabs, pelo compartilhamento de, de experiência. Mas a gente vai continuar com a Débora. Oxe,
2: valeu, que... mano, valeu mesmo. Valeu mesmo. E assim, Obrigado. não não dá para acreditar que uma moça de 25 anos tem uma irmã judoceirinha, <risos> não dá. Não dá. sendo Os dois tem 25 é. aqui. Os dois têm 25 <risos> e ela está mentindo. E ele tem 22, né? Então, Gabi é irmão dela. Anos. Valeu, mano, valeu, Esmol valeu. Dela. E voltando Voltando, voltando um pouquinho aí a Não, mas continuando fita um
1: pouco do que sobre o que é isso? do que o Gabi falou, é... sobre essa questão do privilégio, sobre essa questão de como a gente se enxerga. Teve um caso recente no BBB, que foi com a participante, que é a Natália, né, que ela tava se envolvendo com um cara, acho que foi o Lucas, no Big Brother, e em um determinado momento, é, eles iam ia rolar alguma coisa entre os dois, e ele escolheu a menininha branca, ficou com a outra menina na festa, e aí ela ficou mal pra caramba, chorou, aí teve algumas reações dela que foram mais agressivas, que ela gritou com a galera, não sei o quê. Isso bêbada por causa da, 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 da festa e tal. Uhum. Mas aí, a discussão que rolou na, no Twitter, porque tudo rola... Tudo Twitter, acontece primeiro no Twitter. <risos> era sobre justamente isso. Tipo, velho, vocês é, tinha uma galera dizendo assim, ah, ela foi muito agressiva, foi muito babaca, tal não sei o quê. Tinha uma galera dizendo assim. Mas é porque vocês não entendem é, como Nossa. que é a solidão de uma mulher negra, a rejeição de uma mulher negra, né? É. Porque ela pode ter é, ativado ali alguns gatilhos de traumas da infância, da adolescência dela, de não ser escolhida, de ser trocada pela branquinha, bonitinha, padrão, não sei o quê. E a gente queria falar um pouquinho sobre isso, tipo, é, existe realmente esses traumas, assim, de que, velho, a mulher negra, ela não vai ser escolhida, vai ser a branca, o homem negro ele não vai ser escolhido, vai ser o branco. Eu Como acho que...
2: É, eu, cara, eu, sinceramente, de verdade, eu acho que aí não é... Espectro de cor, de tipo, ah, eu entro negro, eu sou eu sou negro, eu sou branco tal Eu acho que aí é pessoa Tipo, se a Natália teve esse problema, entendeu? Enquanto ela era criança, se ela teve aqueles traumas especificamente Aí, tipo, a Natália ser tratada psicologicamente daquela maneira Mas uhum. acho que não tem muito a ver com ser... Ah, não, é só porque ela é negra ou só porque ela era branca Mais sim Assim, eu acho que a, a Natália especificamente enquanto personagem protagonista da sua própria vida, ela teve aqueles traumas e ela agiu daquela maneira,
1: entendeu? Mas é isso que, tipo, é isso que a gente vai debater, tipo, existe isso da questão do, do trauma, que isso é porque, velho, é comum que a gente sabe que tipo, o branquinho vai ser sempre mais escolhido do Sim, que o o, o privilégio do, que, é, que e realmente desenvolve algum trauma, tem algum, algum estudo falando sobre isso.
0: Então, eu acho interessante a tua fala, porque você falou branquinha, branquinho.
3: Uhum.
0: Na, quando tu tava escondo a situação, tu falou várias vezes. Esse diminutivo, ele traz uma, uma ideia, e isso é totalmente nível inconsciente, tá? De fragilidade. Uhum. É, então, a tua fala, que reproduz a forma como a gente fala mesmo, sobre, sobre brancos e negros, né? Quando a gente fala da menina, a gente fala assim, a lourinha, a branquinha, a ruivinha. E tudo isso faz com que a a sociedade tenha uma imagem delicada da da mulher branca. Ela é frágil. Ela é frágil. E ela precisa ser protegida, ela precisa ser cuidada. Tem até uma coisa que se falava antigamente que é muito, muito, muito grosseira. Mas eu vou dizer porque a gente precisa falar das coisas. Que dizia assim... a preta para trabalhar, a mulata para... Uhum. E a branca para casar. Isso era uma coisa que se falava muito. Talvez em alguns círculos ainda se fale, mas era tipo... início do século passado era uma coisa normal. Uhum. Bem, é, eu li um... Como é que chama? Uma, um uhum. artigo uhum. falando sobre isso e desenvolvendo algumas ideias em torno disso. Mas enfim, aí você me diz que é uma coisa da pessoa. Eu concordo contigo em partes, mas eu acho que não tem realmente... Aquela coisa que eu te falei do caminho sem volta. Sim. Sabe? Não tem como a gente analisar esse tipo de situação. Sem a gente colocar na roda o o recorte de raça. Não tem como. Eu já... Eu faço... Eu faço... Não. Eu sigo alguns perfis de negros né, no no, no Instagram. Na verdade, eu sigo muitos. Eu devo seguir mais de 100. E tem um post recorrente que a galera faz que é assim, festa de São João, como foi sua experiência? Você gosta ou você não gosta? Cara, os comentários, não li nenhum estudo sobre isso não, aí é o que a rede social me mostra, os comentários, os, os relatos de meninas que sempre eram escolhidas por último que sempre sobravam ou tinham que dançar com alguma outra menina, que ninguém queria, porque, na infância delas, né, pouco tempo atrás, ser negra era uma coisa que era associada a ser feio. Então, hoje em dia, eu tenho percebido que as coisas mudaram. Eu fiquei quase oito anos fora do país e, quando eu voltei agora para o Brasil, eu tive a grata surpresa de ver que a gente tem aí um aumento na representatividade, na mídia, entretenimento de uma forma geral... Eu tenho visto. Isso tem me alegrado. Apesar de que é uma gota d'água no oceano. Ainda tem muita
1: coisa para lotar, Mas,
0: né? pelo menos, eu sei que as crianças que estão nascendo agora, as crianças pretas que estão nascendo agora, elas têm têm referenciais de beleza parecidos com elas. Isso a gente não pode dizer que não. Tem mesmo. E eu quero que aumente muito mais, até chegar em 50, 50, que é o equivalente da população, né? De negro e branco. Exato. ainda tem um caminho pela frente, mas já está bem melhor do que era. Então... É, é lógico que isso vai influenciar. É lógico que isso vai influenciar. Então, eu vou falar por mim. Quando eu era é, adolescente, eu não queria namorar com um negro. Porque nunca tinha feito essa reflexão. Claro que um adolescente não vai fazer essa reflexão. Mas hoje, com tudo que eu li, com tudo que eu já refleti, eu entendo que, é, para mim, é, eu namorar com um negro era como se fosse um retrocesso. Porque o negro era associado a coisas negativas. A marginalidade. Alguém que era menos preparado academicamente. Que não tinha um poder aquisitivo muito bom. E, o, e, e ter filhos negros. Tipo... Sério. Vocês já foram expostos à ideia de que... É, a gente deve casar sempre com alguém mais claro. Para clarear o sangue. Para purificar o sangue. Meu, vocês já foram expostos a isso? eu acho que é uma coisa generalizada no Brasil.
2: Meu Sim. avô era negro. Entendeu? assim, Negro negro, 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 de que, retinto. que se, de que se fala, não dava para olhar para ele e dizer que era outra coisa, sim, retinto, entendeu? E ele tinha difícil, difícil até de falar. É, a minha primeira namorada ela foi negra, então meu avô veio para mim conversar comigo e ele diz assim, meu filho, não vá casar com uma pessoa negra. Aí eu olhei para ele assim, eu não entendi. Eu, eu olhei para ele e disse, mas vou? O senhor é negro. Por que eu não posso me casar com uma pessoa negra? Aí ele falou para mim que... Ah, não. Você tem que procurar uma menina que seja da sua cor. Sim. E eu, me, naquele momento, eu me vendo como negro também, entendeu? Sim. Aí eu dizendo assim... Mas eu não tô entendendo. Por quê? E aí foi a... a depois de um tempo... Depois de meu avô ter morrido, tudo, tudo, tudo isso... Foi que eu consegui entender a dor que, que meu avô tava falando... Tava sentindo em falar comigo daquele jeito. Sim. Né? Porque é ele, do... o quanto o sangue, ele não né? sofreu uhum. por conta
1: disso. É e e o que é que não foi? Do... O que é que ele
2: não foi instruído também é dessa forma? É a questão do,
1: do, dos traumas também, né? Trazendo Sim, pra... claro.
0: Não quero que meus hum. filhos e netos vivam o que eu vivi, claro. É... Mas tu consegue entender que não dá pra dissociar uhum. a atitude dessa menina do recorte de raça. Sim. Não tem como, eu caminho sem volta.
1: E, e falando um pouco sobre isso, né, tem a, tem a questão do, do meu filho, né? Que eu tive meu filho agora recentemente, tá com. Vai fazer nove meses Muito já. Fofo.
3: Lindo, lindo! Lindo, só vejo pelo Instagram. E aí,
1: uma das falas que é mais dita no, no, na família é sobre. Ah, ainda bem que ele nasceu com o cabelo da Bia. Ainda bem que ele nasceu com o cabelo da Bia. Isso,
0: quando não falam, ainda bem que nasceu com o cabelo bom, né?
1: Mas falam também. Meu
0: Deus. Mas é, 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 é o recorte. <risos> Me segura, senhor.
1: É o recorte, é o recorte. Porque, tipo, a minha mãe e a minha tia, elas. Você pegar a foto delas crianças. É o cabelo crespo. O meu cabelo, ele não é tão crespo quanto da minha mãe e da minha tia.
0: Sim.
1: Entendeu? Então elas sofreram na infância e na adolescência dela de pessoas chegarem assim e dizer: "Ah, teu cabelo é de bom brilho. Teu Sim. cabelo é feio. O cabelo bonitinho, o é cabelo estirado." Eu, e hoje eu
3: sofri
0: elas
1: não conseguem usar o cabelo natural. Para elas, impossível. Não, Sim. não tem como. Eu cabelo... sou a primeira
0: da minha família a usar o cabelo natural também.
1: Cabelo bom é o cabelo liso, pra elas, assim, no sentido geral. E eu vivo dizendo assim, não, menino, mas não tem isso, não. sei Se esse cabelo cacheado seria bom, cabelo liso seria bom, cabelo crespo seria bom, não tem problema. Mas existe esse recorte, porque, assim, é a questão do sofrimento que é passado de gerações, né? Sim. Minha mãe sofreu, minha tia sofreu. Antes disso, né, por parte da família do meu avô, que era negra, deve ter sofrido muito mais pesado, porque... Você vai regredindo as gerações e o, o, a, a violência, a estigma era muito maior do que a, a A colonização foi agora, cara.
0: Foi ontem, exatamente. Foi ontem. Foi ontem. Foi ontem. Historicamente, entendeu? foi ontem. É isso que eu costumo dizer. É, tem um quadro, é, ouvindo vocês falar isso, eu, eu pensei, eu lembrei muito desse quadro. Ele se chama A Redenção de Cam. A Redenção. Mais uma dica, procure no Google, você vai ficar chocado. A Redenção de Khan, Cam. C-A-M. É, ele mostra, eu vou tentar acionar minha memória visual agora, é, uma mulher com um filho no colo, uma mulher da minha cor, assim, é claramente mestiça, com o um filho no colo, é, um homem branco sentado do lado dela, ela é jovem e ele também, então você vê que eles são marido e mulher, o bebê é branco, E tem uma senhora de idade em pé do lado deles, levantando a mão para o céu, assim. E aí você vê que é a mãe da moça. Então, ele reflete, foi um um quadro do final do século XXI. Ele reflete a realidade. Porque no Brasil a gente tem essa ideia de que é preciso purificar o sangue, purificar a raça. Agora, de onde veio isso? Existe uma justificativa. Foi o que aconteceu. Depois da pseudo-libertação dos escravos... aí gente, Nem adianta a gente entrar nessa seara, porque senão vai ser outra noite né, para a é. gente discutir. Mas todo mundo aqui sabe que a libertação dos escravos foi, tipo, uma... uma é só
1: teórica, foi né? Foi
0: fake, totalmente fake, porque não houve um programa de indenização, estava todo mundo solto na rua, sem alfabetização. Muitos tiveram que escolher continuar servindo... Eh, a, aos senhores. Aos senhores e, e tem gente que romantiza feudais. essa história. E, e tem gente que romantiza essa história. Diz que é porque eles eram tão bem tratados que eles escolheram muito. Meu senhores. Eu já acreditei nisso, gente. Eu <risos> já acreditei nisso. <risos> Mas, enfim. E aí, se, se viu, né? O governo do Brasil se viu com uma massa de gente preta, livre. E não tinha o que fazer. Sem ter o que fazer. Sem ocupação e tudo. E aí eles começaram a pensar, ainda pensando nessas ideias de superioridade de raça que vinham desde séculos atrás, né? com toda a empreitada colonial, mas ela ainda imperava, então, essa ideia de superioridade da raça branca sobre a negra, eles estabeleceram um plano perfeito. Isso aí foi começo do século começo do século 20. Sim, o quadro é do, do, do final do século 19. desculpa, eu me enganei. Então, começo do século XX foi o que fizeram. Vamos abrir o país para vir europeu. Então, foi nessa época que veio um monte de alemão. Sendo que... que Qual era o plano do governo? O embranquecimento. Exatamente. Era o embranquecimento da população gradual. Então, eles tinham um plano que dentro de X décadas a população do Brasil ia ser branca e o gene ruim, negro, ia ter sido apagado e o Brasil ia ser um... Uma pátria gloriosa cheia de gente branca. Era isso. Meu e Deus aí, é, é muito louco, mas é, 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 eram ideias eugenistas mesmo. Com uma certeza. loucura, gente, uma loucura. É, aí o que foi que aconteceu? Primeiro foi um tiro no pé, porque os alemães chegaram aqui, ficaram tudo no sul <risos> e fizeram um monte de colônia e ficou primo casando com primo e não se misturaram com ninguém. A galera, putz. E eles davam um incentivo, né? Tinha uma. De terra de tudo É, né? exatamente. Aí o, 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 o Brasil perdeu o dinheiro com, com a Alemoaiada. Mas ok, eles foram espertos, ficaram ali entre eles, não quiseram se meter nos problemas de ninguém. Aí eles falaram, ok, então vamos abrir. Aí abriram para os italianos. né? Então, com a vinda dos italianos, muitos assim, em situação de extrema necessidade, super reconheço isso, porque também tem gente que diz assim, é, você fica falando aí que você é negro, que você quer cota, que você não sei o quê, mas o meu avô era italiano e veio para cá e sofreu muito. Cara, mas ele era branco. <risos> ele era branco.
1: Ele já veio ele, pra cá com concessão Ele recebeu terra, um incentivo. Um ele não
0: era escravo. Ele recebia muito mal. Ele era muito maltratado. Ele trabalhava igual um condenado, mas, mas ele teve, não tinha, era escravo. Pelo
1: menos tinha uma terrinha ali Exatamente. ele puxadinho assim, ó. Exatamente.
0: Aí. Então, ele tinha uma condição mínima de dignidade acima dos escravos, mas ele tinha. Dos escravizados. Ele tinha
1: a humanidade, né? Que era o que? era retirado, Exatamente.
0: Né? Ele era tratado como gente. Ele veio com a família. Então hoje em dia quem quer ter cidadania italiana pode facilmente puxar a árvore genealógica hum, para
1: da minha família Exatamente, veio...
0: Exatamente, porque a eles não foi negado o direito de ter uma família de ser gente, né? Eles vieram com os documentos tudo direitinho. É, os, os negros a gente precisa lembrar que eles foram trazidos separados das famílias, né, igual bicho, e que é, enquanto durou a escravidão no Brasil, eles no imposto de renda, eles eram declarados como semoventes. Semoventes é a mesma categoria de boi. Alguns eram tratados
1: como um móvel, como como uma mercadoria
0: Eram tratados como mercadoria, mas assim, no imposto de renda eles eram equivalentes, literalmente, a bicho Então a humanidade foi negada, não tem como a gente comparar, não é justo, não é justo essa comparação Isso assim, mais uma vez dizendo que eu reconheço que os italianos vieram realmente numa situação muito difícil Mas pelo menos eram gente então, com os italianos foi que começou esse processo de miscigenação da população e foi muito estimulado isso. Então, ficou, pegou esse, esse costume de achar que é, quanto mais você purifica a, a sua família, melhor é para ela. E purificar, eu digo, embranquecer. E, então, é, é lógico que isso reflete na, na busca pela afetividade. Quando eu era mais nova, eu só queria namorar com um menino branco. Nem passava pela minha cabeça eu olhar, eu achar um menino negro bonito. Porque é, para que, que eu ia retroceder? É, hoje em dia, pensando bem, era isso que eu pensava. Uhum. E aí a gente tem um movimento muito forte de é, amor negro. Eu não sei se vocês já chegaram a ver. É, existe um movimento de resistência que eu tenho visto, visto ganhar muita força mesmo nos últimos anos. Que é assim, eu só quero um parceiro negro porque não é não é por uma questão separatista nem nada é porque assim só ele vai entender plenamente quem eu sou só ele a vai partilhar das minhas dores porque ele sabe quem eu sou então é alguém com quem eu posso dividir minha vida é, essa semana teve o caso da de, de uma influencer né negra a menina linda gente a menina coisa mais linda e ela aos gritos na frente de uma padaria eu vi. o o namorado dela gringo tava lá com os pais é uma padaria num bairro, acho que de classe média alta, alguma coisa assim. Ela entrou aqui, pra falar com Brasil, ele, foi? foi no Brasil. Ela entrou, os pais estavam visitando eles, né? Acho eles moram que eles estavam. Eles,
1: os, o pai, não sei se foi o pai do cara, sei que era a família dela, tinha a família dela também, não, tinha familiar dele, e ele, sentado na mesa, ela esqueceu a chave, ela tava vindo do de apartamento, canto, é. E aí ela foi pegar a chave com ele. Então, quando ela chegou perto, o segurança chegou assim e falou, Ó, vai não, lá, lá, ele não, não. No, 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 não importuna eles, não tá ligado aí
0: ela fez um vídeo Isso assim agora 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 prantos. agora acho que foi ontem foi eu embora, acho que foi, foi agora. é aí aos, aos prantos gritando mas é interessante que quando você olha a cena e roda assim o namorado dela tá com a mão no bolso olhando a cena aí tem gente que diz assim poxa ele é bem branco né ah poxa é porque ele é gringo não tava entendendo gente grito e choro é uma linguagem universal uhum. grito e choro você acolhe ainda mais sendo alguém que você ama E e aí a galera, tem uma galera muito lúcida levantando esse debate, dizendo assim, gente, a gente precisa ver com quem a gente se junta, porque ela nunca ficaria desamparada se ela tivesse com um preto, Hum. nunca ficaria desamparada, porque ele sabe o que é essa dor, então existe essa união, essa compreensão, essa identificação, e é importante a gente falar sobre isso, porque, claro, no coração ninguém manda. A gente sabe disso. Mais uma vez, né? Não sou fiscal de, de, de branco usando lenço. Também não vou ser fiscal de negro namorando com branco. Não é isso. Palmitagem. É, exatamente. Não sou fiscal de palmitagem. <risos> Até porque eu palmitei muitos anos atrás. <risos> <risos> e, gente, eu acabei com um casamento um
1: é um palmir. Um pois é. <risos> mas, mas, veja,
0: a gente vai fazer... tá perto de fazer 20 anos casado. Esse mês que vem a gente faz 19. Na, na época que a gente casou, não tinha essa reflexão. Não, não mas existe. a gente precisa pensar para é um que a gente. É um debate muito recente. É, e eu tenho muita sorte de Carlinhos ser alguém tão envolvido envolvido de forma tão profundamente na questão da, da, da luta contra o racismo. Ele é uma pessoa realmente afrocentrada, ele é um branco que não, não busca protagonismo nessas questões. Então eu acho isso muito interessante. Isso, isso,
1: isso, é en... desculpa de atrapalhar, mas quando eu conversei com Carlinhos. An, a, a, ano passado pra ele vir, eu falei assim, ó, oh, eu quero você e Débora aqui pra gente conversar sobre a vivência de vocês, sobre o que ele falou, ele falou assim mesmo foi a palavra dele, ele falou, cara, vê só, eu acho muito massa essa ideia de vocês, mas eu quero que vocês falem com a Débora em separado porque ela é mais ativista né, dessa parte na, da na negritude, dos movimentos negros, então ela vai ter um assunto muito mais rico pra vocês tratar em separado do que se juntasse, porque poderia ofuscar um pouco do assunto. E eu falei, caramba, Carlinhos, realmente, é. eu não estava vendo por esse lado. E aí, tipo, então vamos fazer com você, e em um determinado momento, vamos fazer com a Débora. É. E ele falou, beleza, Negão, é isso.
0: Mas a gente precisa entender de onde vem a nossa construção, a construção do nosso afeto. E eu acho que o afeto, ele também pode ser descolonizado. Sabe, no mínimo, ainda que você fique com um branco no final das contas, ou com uma branca, mas no mínimo essa reflexão precisa existir. O que é que guia o teu olhar? O que é que guia o teu afeto? Sabe, é importante pelo menos que se pense sobre isso. E tomar cuidado
1: também com a relação à hipersexualização, né? que é muito, muito forte. Forte com mulheres negras, com homens negros, né? que é aquele, como você estava falando, né? que a preta é para trabalhar.
0: Né? a mulata, a mulata
1: pra... é, tá... e a branca pra casar. Então, eu já tive conversas com amigos meus que simplesmente chegam assim pra mim dizendo, não, não vou ficar com ela não, mano. Eu só quero não assume.
0: Pega, mas não é, assume. Não,
1: não vou ficar. E aí, hoje, tendo essa reflexão, eu paro assim e falo, caramba, então já era racismo naquela é,
0: época. Só que não se entendia isso.
2: É. Já era racismo antes de ser racismo, né? Antes de, a galera antes de dizer, apontar discussão... e dizer, ah, isto Exato. é racismo.
0: Sim, porque Exato. na verdade a base do nosso pensamento enquanto sociedade ela é totalmente contaminada pelo racismo.
2: Isso é o que é racismo, se chama racismo estrutural. É racismo, patriarcado, é. todo esse processo. É,
0: racista e patriarcal. Gente, a gente só ganhou lixo mesmo da Europa. Fala sério, velho. A gente ai. podia ter ficado com um dinheirinho, não tem nada. Só tem o que tem pior. Obrigado, então, Portugal, é isso. Tô brincando, é, obrigado, valeu. Portugal.
1: Tamo junto, Não mais. reclama, não, Poxa. tem um monte de BR
0: indo pra aí. <risos> Já é o 28 Estado brasileiro.
1: <risos> Vamos
0: invadir. <risos> é isso mesmo. Tem, é que invadir, mesmo.
1: tem que resgatar de volta. E assim, esse era um dos assuntos que eu tava falando com o Léo, que a gente precisava muito ter aqui. A gente precisava portas.
2: trazer pra dar voz, sabe? Sim. Tipo, dizer assim, a gente precisa ter uma pessoa. Mas e que bom o momento que a gente
1: segurou tanto pra falar sobre isso era porque eu tava até falando com o pessoal aqui do, do Recreativo antes, que era sobre. Eu sentia que a gente tinha que ter uma certa maturidade pra poder falar sobre isso. Sim. E maturidade não quer dizer experiência. Quer uhum. dizer que a gente precisava percorrer um Do determinado caminho, caminho e de também deu de entender que, tipo, caramba, eu preciso falar sobre isso agora. Uhum. Então, tipo, eu te agradeço muito pela conversa. Eu agradeço. eu agradeço. demais o que você trouxe, assim, de lucidez, de tocar realmente em temas que a gente queria falar e da melhor forma possível, porque você está vivenciando, você vivencia, você estuda, você está à frente desses movimentos. Esse processo. É? Com
2: certeza. E assim, durante vários momentos na nossa conversa, eu vi Chico te olhando. Então... <risos> muito, eu tenho certeza então que... a
0: tá de bem.
2: É, todo, todo o respeito que ele esperava ter por lhe conhecer, agora ele já lhe ama, entendeu? Então tá
0: bom. Então, então tamo, assim, ó, Tamo de Chico. boa.
1: <risos> Antes da gente encerrar aqui, tem muita gente na live falando, né? O Carlinhos disse que era a melhor entrevistada, a mais bonita. Ai. <risos> é. Eu acho que ele é um pouco
2: tendencioso desse lado aí, mas
0: tudo bem. E ele tá viajando, tá com saudade, é que aumenta. É, o é que aumenta.
1: Mas eu queria agradecer aqui a Ana Maria Ribeiro, a Silvia, a... ao Carlinhos, que tá aqui, a Rúbia, a Laís, Ira... e Iraldemir. Iraldemir. Queria agradecer muito a presença de todos vocês que estão aqui comentando. E queria também saber se alguém tem alguma pergunta pra fazer pra Débora antes da gente encerrar. Caso tenha, mande aqui no chatzinho mesmo, escrito, tá? Essa pergunta fácil. É. Essa pergunta é a de banana. A vida
0: não, da Qual o melhor time de, de Pernambuco? Náutico. Meu já... Deus do céu. Tá vendo que eu tenho É pergunta fácil, pô. É pergunta fácil. Tava indo bem o negócio. Aí o cara vem e apela desse jeito. Tá vendo que eu tenho aguentar. É pergunta esporte, fácil. Né? Tem, tem. A gente olha a gente sabe. A, a gente, gente tem que aturar. A felicidade né da a pessoa a gente um semblante
1: feliz <risos> e leve. A oh? gente
0: conhece. <risos>
1: <risos> tá Mas assim é, Deb antes da gente encerrar é, tu teria alguma mensagem para dizer assim para galera qual é, sua mensagem para o mundo? Se você tem alguma coisa que você vai lançar galera fica ligado vou lançar um estudo aí muito massa.
2: Que inclusive é ela, já, ela já se dedicou a dizer assim, eu vou ter que escrever sobre isso, ela vai Exatamente. escrever Exatamente, entendeu?
0: Eu preciso, eu preciso escrever sobre isso. Esse é o momento
1: de, de você vender, como a é gente fala aqui, vender o peixe.
0: Então, é, a gente tem o canal, né? O canal Carlinhos Senegal. Ele tinha proposto colocar outro nome porque a gente tem feito muito vídeo junto, mas eu falei, não, deixa Carlinho e Senegal mesmo, tá ótimo, pega carona na, na tua... Na tua fama aí. (risos) No canal do YouTube, Carlinhos Senegal, a gente debate algumas coisas bem interessantes, sabe? Do ponto de vista transcultural, sobre algumas coisas da sociedade, da questão missionária também, porque a gente também assumiu esse papel sabe de falar uh, para missionários, é, combater essa, essas ideias, muitas vezes, colonialistas que algumas pessoas têm. Então, a gente briga muito sabe sobre isso. Então, acho que no, no canal a gente tem umas ideias bem interessantes. É, estou, acredito que até o final do primeiro semestre, eu pretendo escrever um livro, mas eu ainda não terminei, está rolando, uhum. então... Melhor deixar em sucesso. Segurando. <risos>
2: Mas é sobre. Vai deixar, o quê? Vai deixar em segredo. Vai deixar então, em
0: segredo. ele é para missionários uhum. ou para qualquer pessoa que se interesse sobre isso. Que ele é falando assim: tudo o que eu queria que tivessem me dito antes de eu sair do Brasil e ir para lá. Então informações práticas Coisas sobre criação de filhos Muita coisa sobre cultura Sobre como evitar mal entendido cultural Sobre como não pagar mico Como se integrar com as pessoas Então assim, algumas coisas que A gente aprendeu apanhando E que eu quero facilitar o caminho Para quem for depois de mim Para quem tiver interesse em seguir esse esse caminho Ou até desenvolver Projetos sociais em comunidades que não são A sua de origem, porque isso também é uma missão transcultural. Então, acho que esse livro também pode interessar a esse público.
1: Com certeza. Muito bom, muito bom. E, Lealzinho, tem mais alguns avisos para galera? Galera, eu só tenho...
2: Muito a agradecer, primeiramente, a Débora, né? Uhum. Por tá, ter aceitado esse convite estar tá aqui. Estamos junto. <risos> e, segundo, é dizer pra galera. Galera, um bom tu. Boa. Beleza? Tenham esse pensamento. Levem, esse, no mínimo... Esse pensamento para dormir junto com vocês hoje. Então, prestem atenção no que vocês têm feito, naquilo que vocês têm falado, se é de verdade aquilo que é a realidade que outras pessoas vivem. E pensem: Ubuntu. Só dá para ser feliz se o outro também for feliz. Não dá para ser feliz sozinho.
1: Então, Exato. acho que
2: o pensamento e... que eu queria entregar aí, bom. era isso. E também, é galera,
1: mesmo. espero que vocês tenham curtido esse episódio, tá? Foi um assunto que. Tem um peso realmente muito grande, porque são anos e anos aí de, de sofrimento de um povo, de uma nação, de uma cultura. Mas é, espero que vocês tenham tirado algo de bom daqui. Pelo menos, se você parar hoje para refletir um pouquinho sobre o que a gente falou aqui, para mim isso já vai ser maravilhoso. É isso. E a gente quer convidar vocês a seguirem todos uh, os perfis da Débora, do Carlinhos, do Instituto Dorcas... Vamos lá, a gente deixou aqui alguns links. Eu acho que ainda não deixei o link do canal do Carlinhos.
2: Vamos mas eu vou também. colocar depois. Gabriel Senegal também, hein? Gabriel Senegal. Como é, lá. É, como é
1: que é o arroba? Gabi
2: arroba Gabi Senegal. Arroba Gabi Senegal, ah. hein? Curte lá, curte lá. Ah, é, meninas não, né? Tipo assim, ah, meninas, tá o Gabi Senegal, tá não, bonitinho, Não, ele pá. é
0: comprometido.
2: Ah, então meninas não. Meninas não. Só homem, curtir só. lá,
1: beleza?
0: <risos>
1: mas a gente agradece. Também sigam o Hype, tá? A gente precisa muito de vocês, desse Exatamente. apoio já deveriam ter curtido. Se não curtiram esse episódio ainda, meu Deus do céu. Esse tempo todo de gente falando aqui um monte de coisa importante e vocês não curtiram. Graças a de Deus. Tá, 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 tá. Então, curtam, curtam o episódio... Curtam o canal, sigam, ative o sininho para notificações. Exato. Vão lá nas redes sociais, pesquisem Hiperativo Cast, e vocês vão encontrar a gente em todas, ou quase todas, menos no Tinder, porque o Léo quer, mas eu falei não.
0: Que horror!
1: Não! <risos> é porque se o cara por curte por o favor. conteúdo, tipo, arrasta para o lado. <risos> não, ainda, ainda não. Ainda. Eu fui Ai. frisando, ainda não no Tinder. Um dia vai rolar no Tinder, então <risos> <risos> se você estiver passando para a direita lá, e tipo, você do nada vê o um #hyperativo
2: Arrasta passa para direita também, arrasta, arrasta para a direita, aí, curte nós.
1: Aí. Tamo junto. E é isso, galera. Vamos ver agora o episódio do Carlinhos. Veja os outros episódios também. Tem uma playlist rolando aí no YouTube. Playlist Rádio. É maratonar. Exatamente. Maratona todos os episódios aí. Tenho certeza que vai ser muito importante, tá bom?
2: Com certeza. É isso, galera. Muito obrigado por vocês serem essas pessoas incríveis e... Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, Debs. Obrigada, eu que agradeço.
0: Valeu. Valeu. Você ouviu o Hyperativo Cast. Novos episódios toda sexta-feira. Disponível no Spotify, Google Podcasts e muitos outros.